0: e senhoritas, o meu nome é Torres, hoje de novo, graças a
1: Deus. Hum. E o meu nome é Baessa. O meu nome é Pedro e hoje eu não estou aqui, obrigado. Ah! E tá recebendo, <risos> É,
2: hoje ele tá recebendo, honorários. Saudações, Framing. Aqui, Pascoal Naíbe, do Dunacast e do Nahax Brasil. E
3: aqui, Hildon Oliver, também do Dunacast, de todos todo Dunacast e figurinha presente, e eu quero dizer pra vocês que na vida eu nunca achei nenhum relógio na praia, mas já perdi vários. <risos> Olha aí. É.
0: Olha só, cara, hoje nós estamos aqui nesse crossover que ninguém esperava, ninguém esperava. Tem duas pessoas que pediam, mas não esperavam, falar assim, não, eles nunca vão ouvir, porque eles nunca me atendem. O povo do Tumba, eles só gostam de falar o quê? De Harry Potter. E nunca vai pra outros universos, pois mas, toma.
3: Mas vocês falam mal, né, do Harry Potter? Assim, a gente, pra... a gente enlouqueceu com Harry Por Potter. Favor,
0: Harry mano. Potter destruiu a nossa saúde mental.
3: Eu costumo dizer assim, Harry Potter é legal, o que estraga é a, é a criadora e o fandom. É, tem. E, e a partir desse momento nós perdemos 53 ouvintes isso. Praça,
0: tchau, e perdeu o patrocínio da Warner que a gente não tinha eu lembrei do, da Praça é Nossa, tinha um cara que era motorista
4: de ônibus e ele falava eu adoro ser motorista eu, mas é a coisa que eu odeio é passageiro
2: é isso. cara, só, só pra complementar cara a Murta que Geme do Harry Potter saiu do, do The Rouge da série da HBO Foi, de Duna saiu. <risos> Então o negócio é uma maldição mesmo, Harry Potter.
0: Hoje estamos aqui contando com a presença ilustríssima de Pascoal e Hildon para falar sobre Duna. Hoje oh. vamos fofocar sobre o universo Duna, porque somos dois podcasts que têm uma proposta muito semelhante em universos diferentes e é uma boa iniciativa a gente estar tá unindo aí essas, essas tribos né, para falar de coisa... Boa coisa cretina e coisa sucinta. Vamos então para o episódio. Que é um prazer enorme estar aqui com vocês neste episódio sobre. Tudo. Vamos lá. Rápido. Vamos lá. Senhor. Momento Corina, Traga me a bola. Antes de ir para o episódio de facto, vamos falar de Duna hoje, coisa maravilhosa nesse programa, um pouquinho diferente aí da rotina. Vamos primeiro para os e-mails e recados da paróquia, né? É, recado número um, muito obrigado por estar assistindo esse programa, <risos> Tamo junto, e espalha esse programa para todo mundo que você vê pela frente, você quer convencer alguém a gostar de Duna, você quer convencer alguém a não entender nada de Duna, porque às vezes pode ser esse o sentimento depois desse episódio, é... chama aí para se divertir, espalha a palavra gente, a... o esforço de vocês é o que tem nos trazido até aqui e vocês é que ajudam este programa a florescer né yeah. e bom quem é do, de spotify siga-nos aqui no spotify vem cá, fica, vai ter bolo vai ter enquete, vai ter tudo quanto há aqui no, no spotify a gente quer muito é, alavancar esse crescimento do tumba porque o tumba merece, a gente quer ver nosso filho longe <risos> Dito isso, vamos sem mais delongas para os recados da paróquia, mas se você hum. não quer ouvir a leitura de e-mails deste episódio, por favor, siga-se para o minuto 23 minutos e 3 segundos da podcast.
4: E hoje nós temos 3 e-mails, né? De três pessoas diferentes, tubo diferente. E o primeiro e-mail a gente recebeu ainda em 2000 e
0: Não, foi esse, foi esse ano. Foi esse ano, não é verdade? Foi esse ano. A... Somos besta, mas não são tanto.
4: É verdade, é verdade. <risos> o primeiro e-mail gigante do nosso querido Padre Gabriel Zuki Bagatini. Isso. Que nos envia... Queridos amigos e amigas do Tumba... Elencila Lumei Omentirvo. Ó, Sou o Padre Gabriel Zucchi Bagatini, de Estrela, Rio Grande do Sul. Acompanho vocês desde as aventuras de O Hobbit, mas nunca escrevi. Sim, uma pequena falha para um tumbim ácido. Mas hoje, dia 27 do 2, é
0: verdade, 27 do 2 de fevereiro, é 27 de fevereiro de 2023. Ele colocou para nos incriminar, tá vendo? É verdade. Oh, é o tempo que demorou, um <risos> mês, mas tá bom. Um
4: mês, verdade, tá bom, tá bom, tá bom. Após escutar o Tuba do Bali vale 132 durante a minha corrida e fechar um novo ciclo com vocês, decidi que hoje eu deveria escrever... Se me permitirem, gostaria de fazer uma partilha de vida. Olha aí. Olha. Mergulhei no Senhor dos Anéis quando decidi alugar os DVDs dos filmes e assistir em sequência nas férias do verão de 2004. Estava com 15 anos e concluído meu primeiro ano de seminário. Olha e... Eu diversas e diversas vezes ao longo de toda a minha formação seminarística. Agora, com oito anos de padre, continuo assistindo com menos frequência devido aos compromissos pastorais de pároco. Olha, ele é pároco. Olha só. Pároco em
0: Estrela. Estrela. No Rio Grande do Sul.
4: Já Tolkien em seus livros comecei a ler em 2007, no primeiro semestre da filosofia. Os filmes já não bastavam e, aos poucos, a leitura se tornou meu vício secreto. Com o tempo, eu já estava partilhando a palavra de Tolkien com os outros. Me orgulho de ter apresentado a Terra-média ao meu primo, afiliado Guilherme. Olha aí mais um essa... Guilherme. Pro que grupo. coisa bonita.
0: <risos> um abraço pro Guilherme, de Guilherme. Abraço,
4: de Guilherme pra Guilherme. E Guilherme. Guilhermes pra Guilherme. É isso. <risos> Hoje ele se aventura pelas amadas terras de Arda com as próprias pernas e coração. Olha, que bonito isso. Só mais uma partilha. No tempo final de formação da teologia, então ele é formado em filosofia e teologia. Te no tempo final de formação da teologia, quase com as barbas no cálice, um entre dia conversando... Da... É, entre aspas. <risos> é. Um dia conversando sobre Tolkien com meu reitor, e ele disse brincando... Parece que você conhece mais desses livros do que da Bíblia, <risos> entre aspas, é a citação aí do, do reitor, e ele fala, isso gerou uma pequena pausa dramática e engraçada, mas é legal lembrar que Tolkien faz parte da minha formação humana e presbiterial, continuo lendo e estudando Tolkien, tentando acompanhar as novas publicações, e conhecer novos leitores me encanta. Faço parte da Toca Rio Grande do Sul, acompanho o Tolkien Talk, mas confesso que o formato podcast me atrai e facilita muito. Olha aí. Quando vocês começaram a falar de A Sociedade do Anel, eu tentei acompanhar vocês lendo e ouvindo enquanto publicavam, mas não existi e finalizei o livro antes. É, não é gente...
0: o julgo. Um ano? Três anos. Três, três anos, anos. para terminar o livro, praticamente, é né? Verdade. Que é o Seu dos Anéis. Puta ah, merda. é verdade, né? É,
4: a Sociedade do Anel. É Ali, SDA, na minha cabeça estava a Sociedade do Anel. Uh -huh. Mas ele começou a falar do Seus Anéis, é verdade. Continuei acompanhando a publicação dos episódios, ouvindo e eventualmente anotando. No ano passado, para marcar o início da minha nova missão em estrela, iniciei uma nova leitura de Os dos Anéis, agora a oitava, e me deliciando com as ilustrações do Alan Lee na versão ilustrada, olha aí. E sim, revisitando os vossos episódios. Antes fiz algo parecido com O Hobbit, e agora estou na feliz espera dos episódios de O Silmarillion. Muitíssimo obrigado por toda a dedicação, amor e humor que geram belas gargalhadas. Desejo muitas alegrias e episódios. Namariê e que Deus vos abençoe e guarde.
0: Amém, né? Amém, amém. <risos> que massa, cara. É muito bom saber disso. É uma honra este e-mail. Cara, eu nem eu nem sei o que o que comentar, cara. Muito bom, muito completo. Deus abençoe muito seu sacerdócio, seus paroquianos, Sim. sua paróquia, sua cidade e, e tudo que há de bom, padre. Tamo junto <risos> e vamos pro próximo e-mail, vai. Vamos. Deixa eu ler ele aqui. Ele é o e-mail do Lucas Valentim que eu acho que já mandou e-mail. Não tenho hum. certeza. Aqui ó. Almare Meninos, aqui sou eu de novo, é, eu ah, chama me chamando, né? dessa vez para comemorar o fim deste ciclo maravilhoso que foi acompanhar Senhor dos Anéis com vocês, estou ansiosíssimo para a leitura do Silmarillion, pausa do Torres agora, é, o hype que a gente tá gerando, a expectativa <risos> que a gente tá criando por causa de Silmarillion, a galera é. vai se decepcionar. A <risos> Expectativa é um monstro. É um monstro, não. Mas eu acho, eu acho cabível assim, porque tudo aqui até hoje, toda a nossa jornada foi um treinamento. A é loucura verdade. vai vir no Seu Marilho <risos> e que bom que a gente já tá com mais experiência aí de campo, né? É verdade. Para falar do Seu Marilho Volta pro e-mail, vamos lá. É, estou ansiosíssimo para a leitura do Silmarillion, que é uma das minhas obras preferidas da vida. Oh. Mas não dá para não ficar com um aperto no coração pelo fim da história dos nossos amados membros da sociedade. Uhum. Só posso dizer que vocês deixaram a jornada duas vezes mais incrível e que eu não poderia desejar companheiros melhores e mais divertidos. Obrigado por tudo, e que venham muitos capítulos incríveis e especiais maravilhosos. Abraços ah. e bom ano para vocês, Namari. E aí, PS, é claro. Adorei <risos> o episódio de Criança Amaldiçoada. Como grande fã de Harry Potter, acho aquela história um desrespeito. Sério, quem achou que aquelas ideias... Eram boas. Mas enfim, a peça deve ser maravilhosa. Espero que algum dia eu tenha acesso a alguma máquina do tempo como vocês para poder prestigiá-la. Ah, e eu acho que valia mais algum especial de Harry Potter depois desse, hein? Porque não podemos acabar essa série tão boa com este gosto amargo na boca. Pois é, mas o que que tem pra falar mais?
4: É, porque eles acabaram com esse gosto Margo na... É, se bem é, que lançaram
0: é... o jogo agora, né? Então não sei. Você quer fazer o Hogwarts Legacy? <risos>
5: não, fazer um...
4: não, não. Eu fiquei sabendo que perdeu mais de 50% dos jogadores aí nos primeiros <risos> 40 dias. É mas você... Essa... o jogo, né? Exatamente.
0: E você sabe por quê? É, a nossa ah. sociedade não entende mais, não consegue conceber mais... O single player, não um consegue. jogo que tem início, meio e fim, que não é um serviço, que nem a maldição de League of Legends, né? <risos> é, <risos> LOL é um serviço. LOL LOL é um, é um serviço. serviço, né? Fica por anos aí o negócio. É... Fazendo. E tudo bem, assim, tem é, cliente, tem doido pra tudo, né? Mas, véi, é, o é um jogo com destino pra acabar. Eu vi uma, uma, uma thread, né uma, um fio no Twitter, aí o povo atacando, falando assim, tá vendo esse jogo se ele fosse grandes bostas? Olha como é que... Eu falo assim, irmão, o jogo tem fim, eu não vou ficar jogando pro resto da vida. É. Né? Graças a Deus, você imagina que maldição você ficar jogando o resto da vida Harry Potter, isso é uma maldição. Mopa de, hum. de Harry Potter. Eu apanho
4: de Harry Potter. Não fala isso, não. Não, 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 não faço,
0: pô. <risos> não vem com essa, não. Não, não dá <risos> ideia. Ó, eu acho que agora pra gente falar de Harry Potter provavelmente vai ser só quando o, o demônio baixar na Warner de novo hum. e eles falarem assim: vamos gravar é, Harry Potter e a Criança Amaldiçoada o é. filme. Eu acho Legal. que é uma questão de tempo, essa merda. E eu não sei nem se eles vão se dignar a reescrever. Essa insalubridade <risos> de história. Eu acho que não. <risos>
5: vai,
0: vai botar pro chat G, GPT escrever. Você viu isso do chat GPT? Eu vi,
4: velho. Tem um monte de livro né, na Amazon vendendo que o autor é o chat
0: GPT. Eu, eu, eu vi uma crítica falando da Ubisoft, que a Ubisoft tava colocando como um recurso pra... Primeira, primeira roteirização de jogo, né? O primeiro draft é uhum. inteligência artificial. Não sei se é o próprio chat GPT, mas inteligência artificial. Aí eu acho engraçado porque os jogos da Ubisoft de 10 anos pra cá já são muito conhecidos por não ter alma. Hum. E aí eles vão lá e reforçam o estereótipo. Então fica aí a crítica a Ubisoft. <risos> Pronto, você queria Harry Potter e nós falamos da Ubisoft é Próximo e-mail
4: Próximo e-mail de Maria Luiz Almeida E aí ela começa com Oi meninos, como vão? Eu tô bem Eu tô, Torres, ba... oh, tô cansado tá, bem também. tá cansado? Mas tá bem uh... Cansado bem, bem cansado uh... Isso <risos> ela fala, adoro vocês Mas isso vocês já sabem É sempre bom reforçar Quando você adora alguém
0: uhum.
4: E aí você reforça
0: Ela falou ela... isso
4: Não, eu que tô falando Se você gosta de alguém, sempre elogia as pessoas É de graça isso. e faz bem
0: e faz e Ela bem continua passado.
4: Disseram que estão sentindo falta dos e-mails Verdade, nós dissemos isso. dissemos isso E ela continua Então aqui vai um com algumas perguntas que passam pela minha cabeça nas minhas conversas
0: unilaterais com vocês. <risos>
4: <risos> e aí ela manda. Quando o Armando vai aparecer de novo? Apareceu, episódio né?
0: passado. É, ela mandou é esse verdade. e-mail 9 de março aí, ó. É, foi. ó foi, foi que dia? Foi. É, um poucos dias antes do Tumbadouro. É, foi é 13. verdade. 3 de é. março aí, pronto, já foi satisfeito. Ah, apareceu. Ah, apareceu, já ficou satisfeito. A ah.
4: segunda pergunta: qual... <coughs> qual o elfo preferido de vocês da primeira era? Isso vai ser discutido no Silma? Não isso sei. vai ser discutido no cinema, né?
0: Eu, eu acho. não sei quando. Isso eu acho que é top perguntas que o povo faz no Instagram. Gente, o povo pergunta as mesmas coisas no Instagram, variem as perguntas. É verdade. Não, eu não tô fazendo isso como um ataque a ninguém, principalmente não a, a Maria Luísa. Mas é porque o povo <risos> pergunta e eu não consigo, a gente não consegue atualizar o povo do lore. É porque, pô... Também sacanagem, né? Às vezes vem uma pessoa mó entusiasmada. É... Ai, eu comecei a ouvir vocês ontem. Qual que é o elfo preferido de vocês? E eu não consigo <risos> atualizar as pessoas do nosso <risos> lore. Ai,
4: ai. Mas, Mas é bem... assim... Ah. Vamos começar a mudar, pô. Eu também, assim, eu tenho uma hum. séria de dificuldade <risos> em ter coisas preferidas. Isso. Que são preferidas naquele momento,
5: né?
0: Isso. Eu, então, eu, eu, eu nunca gostei hum. de pergunta preferida. Eu acho engraçado, o povo, quando é casal, o povo gosta de tentar você, né? Então uhum. aí fala assim, é, você sabe qual é a banda preferida da sua esposa, da sua Boiva. noiva? Ah, né? é, <risos> é, fizeram <risos> isso no chá de panela aqui, meu, e da Agi. Da, 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 e eu acho engraçado, eu, pra gente é particularmente difícil, e eu já percebi que isso é muito comum. Eu e a Giovana não temos coisa preferida, depende da estação, entende? A gente pois tem é, mil velho. coisas preferidas, tem mil apelidos, eu nunca gostei de chamar a Giovana de um nome só. Ah, Giovana. Não, isso é coisa <risos> limitada. Chama ela de muitos nomes. É isso. Giovana dos muitos nomes. Né? É
4: quando vem esse tipo de pergunta, você tem que adivinhar a própria coisa é. preferida,
0: né? É, é difícil. É, é, tipo assim, tinha um negócio que a gente tinha que responder ao mesmo tempo qual que é a, a banda favorita do noivo. E eu não sabia. Entendeu? Eu falei assim, cara, eu não tenho. Se você me perguntasse sei lá 10 anos atrás eu ia falar Oasis Hoje eu não é mais minha favorita Entendeu? Porque hum. Parei de ouvir skunk Inglês <risos> O <risos> povo fala que Coldplay É o skunk deles, mentira É, é, Oasis, Oasis, é o Oasis É o skunk Oasis. internacional Olha <risos>
4: Pois é, acho que, ó, eu tava pensando. Se você me perguntar hoje, a minha banda preferida seria The Police, que é o Paralamas é, em. Inglês, é o Paralamas.
5: Né?
0: <risos> Olha aí. Véi, varia muito. Hoje eu escuto um zin de safado, entendeu? Mas é, <risos> eu, eu, hoje eu acho que eu tô perigosamente. É, uhum. é John Meierzete. Olha Muito, só. Muito, cara. O cara é inoxidável. O cara <risos> envelheceu como um vinho, ó. <risos> Esse mas Vareia uhum. é assim. Vareia. Vareia, entendeu? Assim, é assim. Tá a mesma coisa com Elfo. Mas Beleg ainda eu amo. Eu amo Beleg.
4: Eu vou falar Galadriel, que aí é... Isso, eterno. pronto.
0: eterna. <risos> eterna. Pronto. É, Beleg é, é passageiro. Passageiro é. e trágico passageiro
4: não Continua. seja passageiro seja motorista tá é Deixa isso para vocês isso. É, a terceira pergunta quer dizer que acho que é a quarta né hum. vai ter um novo terceiro integrante no elenco fixo no podcast Ih. Padre Cássio Fernanda Veves apesar de que essa última eu não quer mais nem saber do canal que leva o próprio nome né KKKK, e brincadeira
0: <risos> ela falou isso então <risos>
5: <risos>
0: Olha aí é, não sei, eu acho que não O que, que você acha? vai também Ela não, não tá satisfeita com a gente?
4: E talvez nós somos insuficientes é, nós somos Infelizmente o nosso melhor é. Não é o suficiente não Para é Maria Luísa <risos> <risos>
0: <risos>
4: Fernanda já é Dona, né? Não já não sei é se dona Ela, ela Uai, tá no é administrativo complicado. Tá no administrativo, né? É, a... Padre Cássio capaz de não ter tempo pra nada?
0: É, é eu acho que o, 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 o caso dos três também, tipo assim, a gente, a gente é muito amigo, graças a Deus, a Sim. gente tem um carinho entre todos, mas também... é, é... Tal como a gente, eles também têm é, afazeres, né? São três pessoas extremamente ocupadas, a gente... Sim. Eu, por mim, a gente ficava conversando o dia inteiro, trocando ideia <risos> o dia inteiro. Mas existe essa, essa limitação também. Então, a gente não... não eu não tenho coragem de, de, de pedir mais do que, né? É. Que a gente já teve. Você imagina ficar com dor de cabeça de tanto rir toda vez, juntando Fernando e Veves. Elas Era enlouquecer, por... cara.
4: E aí, facilmente mesmo.
0: Mas é bom, é, ó, é a mesma coisa do que a gente acabou de falar. É bom vareiar, entendeu? Sim. Então a gente vai vareiando e dá um ar novo, né? A, é a ideia.
4: isso, é isso, é
0: isso. <risos> Mas que a, a Veves não quer saber nem do canal que leva o próprio nome.
4: <risos> <risos> ai, ai, é complicado. É. Mas assim, né? Ela, eu, eu tenho... É tenho a impressão que ela falou brincadeira da vez, mas acho que é brincadeira de uma forma geral. A gente... Uhum. É, é igual o Torres falou, a, a gente sempre tá trazendo gente nova, é bom que vai refrescando, né? Uhum. E aí você não se cansa. Da gente vocês vão ser obrigados a se cansar. É
0: isso. <risos> não, e, uh, e tipo assim, até transcendendo um pouquinho a discussão, é uma coisa que a gente não para pra pensar, mas é bom pensar também, um dia que o tumba vai acabar, se o tumba for acabar um dia, entendeu? Que entendeu que seja uma coisa boa que não seja uma coisa né é, forçada né Sim. E, como manteiga passada em um pedaço muito grande de pão existe isso cara e eu existe. não eu não gostaria que o tumba se tornasse isso entendeu então que acabe no momento bom que dê para acabar quando sei lá
4: não sei a gente tem que pegar a experiência de The Walking Dead, <risos> essas paradas que não terminam nunca, e aprender
0: a <risos> terminar bem. É isso, pensa numa manteiga aí Passada num pedaço de
4: Cara, isso aí não tem nem Entendeu? mais manteiga porque O cara tá passando só a saca no pão só assim, a faca.
0: Ó. Já tirando o um pedaço do pão
4: Já tirando o um pedaço do pão Lamentado, <risos> esse pão já tá mofado
0: já. Ó, oh, aí, tipo assim, o Pedro Por exemplo, né, vamos falar Do elefante na sala aqui hum. Pra presentear, né, pro povo Aqui da, que <risos> escuta os e-mails O Pedro, ele ainda Participa, lembra que ele falou Eu só vou sair como um membro físico fixo do programa. Neste episódio que a gente está falando, ele está, né? No, uhum. no programa. Então, fica aí a, a, o negócio. Ele pode aparecer e ele vai aparecer de surpresa, oh. entendeu? Que aí vocês ficam espertas, espertos, vendo, né? Aguardando <risos> ele. Mas ele ainda participa do programa, ele Sim. tá na decisão, ele é criador é, é do, do programa junto com a gente, ele tá junto, né? É só na gravação rotineira, né? Porque tem a rotina dele e é que nem eu falei, essa vida de Batman <risos> é doida. Nós estamos é aqui. Às 3 horas da manhã. <risos> <risos> o crime a solta ali na janela.
4: Nossa, é isso. Que a gente
0: aqui Isso. Manda aí, finaliza. E
4: ela aqui, pra variar, né? Um PS. Meu app mais ouvido é o da Floresta Velha. Olha aí. Uso hum. quando estou com insônia e tiro e queda. Fica a dica. Tá, tá falando que a gente é sonífero? É. Sonífero. <risos>
0: Os episódios do Hobbit Eu acho que às vezes é soninho Porque não tem ritmo não é... Tipo,
1: eles
0: uhum. são bons Mas eu, o problema eu acho que mais é o, é o corte E a timidez, né? Porque como a gente tava tímido Sim. e aprendendo a cortar Então muita coisa passava
4: é, eu acho que tem uma coisa de De confortável, né? No som também hum. Eu não sei explicar Mas você veja bem Se o episódio da Floresta Velha Bruno, É é bom pra dormir, então quer dizer que a gente emulou bem o próprio capítulo, né?
0: Exatamente,
4: pronto. Então é
0: isso, Pô, eu tô me
4: sentindo bem aqui. Mas assim, <risos> tome um certo cuidado de dormir ouvindo as coisas, que ah. tem grande chance de você sonhar com o que você tá
0: ouvindo. Isso. E aí e
4: você sonhar com a nossa voz...
0: Isso. Já tinha um amigo nosso que falava que ele tinha é uns verdade. sonhos esquisitos aí com a gente. Eu falava assim, sai fora, não sou desses, me respeite. <risos> I'm not a dream material. Isso. <risos> E é isso, concluímos a leitura de e-mails, nos é alongamos, mas valeu a pena. Muito bom falar com vocês. Continua, gente, mandando e-mail, fala aí das suas expressões, das suas impressões. Fala é, coisas que vocês descobriram, coisas novas. E leiam, aproveita, gente. Tem o Senhor dos Anéis terminado aí, Hobbit terminado. Lê tudo e escuta o Tumba junto, que eu acho que vai ser muito edificante pra vocês. É isso? É isso, né? Então vamos falar de Duna agora, que eu quero cantar como <risos> a mulher do Duna do Villeneuve. Tá na hora. <risos> Beleza. Vamos começar então setando o tabuleiro. Eu assumo aqui que no nossos ouvintes aqui têm, a gente tem uma salada mista, né? Pessoal bastante eclético, tem gente que já conhece Duna, tem gente que não conhece e tal. Então, eu vou pedir aos nossos convidados que se apresentem, falar um pouquinho de vocês, né? Quem são vocês? E qual é a proposta do podcast de vocês? DunaCast. Fala.
2: Cara, eu vou começar. Sou o Pascoal Naíbe. Tem que ser você, Pascoal. Sim, tá aqui com meu grande parceiro, Hildon. Cara, eu sou um grande fã de Duna. Na época em que ninguém sabia o que era Duna, que eu tentava procurar pessoas para falar e ninguém entendia nada do que eu estava falando. E eu assisti Duna, moleque, 12, 13 anos, no cinema. David Lynch, não entendi nada do filme, saí de lá feito um, um louco assim, mas eu fiquei apaixonado por, por tudo, pelo, pelo enigma, pela, pelos minhocões, né, por tudo que aparecia lá, e fui atrás depois, né, então meus 14, 15 anos comecei a ler Duna, e religiosamente eu leio o livro uma ou duas vezes por ano, e aí a gente acabou fazendo, se encontrando na, no antigo Orkut, com a galera do, do Conselho Lanzhout, que era uma galera do Orkut, Eu sou sou antigo, tá, galera? Nesse tempo, recebia convite <risos> para participar do, do Orkut. E depois migrou para Facebook, mas migrou com o fandom com 500 pessoas, 500, 400 pessoas, então, muito, muito pouca gente. E depois teve uma série no ano 2000, que foi... Horrível, mas teve. E agora com o filme do Denis Villeneuve, que ainda está atraindo um fandom. E a gente eu comecei a criar uma página do Duna Hax Brasil quando eu soube que era o Villeneuve, que dirigia, disse: Pronto, é agora que o negócio vai, vai ficar bom mesmo. E aí criei essa página e logo depois, um ano depois o DunaCast, que é exatamente isso que vocês fazem, analisar cada capítulo do livro Duna, é, sem spoilers dos capítulos posteriores, e fazer essa leitura praticamente coletiva, né? E aí, nesse caminho, encontrei o Don Oliver, nosso editor, que dá toda essa, essa identidade aqui do, do, do podcast, e da, da terrinha aqui de Fortaleza, nós dois, e a gente faz com que vários convidados de todos, os, de todos os estados aqui do Brasil participem do Nacast. É não, um Grande Rio,
3: Ah, cara, com certeza. Eu sempre agradeço demais o Pascoal a oportunidade, né? de Primeiro, quando ele quis criar o projeto do podcast, e a gente já se conhecia de grupos de quadrinhos e tal, dos nossos amigos lá da Reboot Comics, da Fanzine Comics, que são lojas lá que são parceiras nossas, eu trabalho em uma delas, inclusive, loja de quadrinho e a gente sempre falava, e o Pascoal sabia que eu já editava alguns podcasts e tal, e ele tinha esse, essa ideia, ele só chegou com a ideia pra mim, eu fiz um escopo ali do que seria o projeto do podcast deles, e... Um precinho, repente... um
2: precinho, ótimo.
3: <risos> Graças a Deus. <risos> e de repente quando o Pascoal disse assim, eu tô precisando de uma pessoa pra me dar um, um suporte aqui nessa gravação, aí fui ficando e agora eu tô aí. <risos> Toda semana a gente, além de além de editar, participando que é uma honra porque Duna é um livro para mim é, é, se tornou muito importante. É, eu sou ilustrador, eu tento escrever as minhas próprias histórias. A gente um dia quero me sentar e botar essa, essas, essas ideias em ordem. E queira não queira, o próprio McHebble ele ele nos apresenta muito na jornada do Potter, Trades, nessa né? jornada que é dolorosa, é difícil. Eu costumo dizer. Que a Duna, além de ser uma, uma space opera, ela é uma trágica space opera, né? A gente vê como uma jornada do herói, mas ele já corrompe esse, essa jornada por várias, de várias formas de, do, dentro da jornada de Duna, que eu acho sensacional e doloroso, né? Porque a gente se apega muito. E sim, gente, eu conheci Duna por conta do filme do David Lynch, e David Lynch é um cara que eu Nós amo...
2: Vamos... Defender o vamos
3: defender, vamos defender. E eu amo David Lynch desde a época do Twin Peaks, eu acho ele um, um gênio, incompreendido eu sou amo David Lynch. E legal a gente. Eu acho que o Pascoal deve ter passado por isso mesmo, de tentar explicar o que era a Duna para muita gente. E às vezes eu penso, ah, aquele filme lá do Kevin Bacon, né? Os Vermes Malditos. Ah, nossa, <risos> não, sério? <risos> já, já vieram falar isso? Esse filme, bom, tá? bom... Não fa... filme ah, é esse bom, tá? Não, esse filme é bom pra caramba, bicho. O primeiro é... e só ele, que é só o que existe, né? Não, não. Um, nem vi os outros, nem vejo Não, nem vê, cara. Nem, nem vai. Mas é isso, gente. Sou editor, sou ilustrador e sou. Pascoal me chama, eu vou. Eu tô igual o Cinema Gal. Olha! Terminou, <risos> velho. <véio.
4: risos> Eu só tenho uma coisa pra reclamar do David Lynch Que é ele ter cancelado o Hunter. Cara, mas
3: o Mindhunter não é um David Lynch tão maluco? É o David é? Finch É do
0: Finch Meu Deus, eu maluco o, Odiou o homem errado a vida inteira
3: <risos> David Finch é do Clube da Luta, da Alien 3 Era Casou com a Madonna
4: Eu tô confundindo o nome então, vai foi um
0: É, não, Luta. tranquilo Você quebrou completamente a vida dele
2: Sério?
0: Ele está perdido Mudou a vida
4: Cara, David Lynch, ele dirigiu Eraserhead. Esse
3: Isso,
2: filme é, é uma bem,
3: maluquice sem muito tamanho, Muito bom, muito bom, cara. De
2: 1970. Eu não consigo assistir esse filme, cara, né? desculpa. A, 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 a gente vive falando de melange, de especiaria <risos> drogas. Então a gente... Curte o David Lynch Cara, é isso. É verdade. Dizarre, né? Vocês têm o olho mas... azul, velho?
3: Não, não.
2: Depende, depende do dia. No, no, no máximo,
3: dependendo do rolê, vai estar tá muito vermelho. Azul. Tá... Cara, David Lynch, gente, por favor, vejam a cenografia do David Lynch Cara, ele tem coisas incríveis. Tipo, o, o veludo azul. É, é, Eu assisti porra.
1: recentemente uh, Velo do Azul e é muito doido. Mesmo. É muito doido. É.
3: Tem um filme dele até rec... ele é 2000... oh, recente o oh, caralho, o filme de 2001. Fui pesquisar. Aqui. <risos> é, é, 2001 foi ontem. É, é porque eu tenho uma parada muito louca, assim, eu digo assim, gente, pra mim, banda nova é Fun Fighters, aí eu vou olhar o Fun Fighters de 94. <risos> <risos> Mas vejam, vejam assim, a, a, a cinegrafia do David Lynch, que ele é, ele é maravilhoso, gente, e tem um cabelo incrível. Um cabelo
0: incrível. É verdade, eu, eu tinha muito tempo que eu não vi a imagem dele, eu fui pesquisar e realmente é incrível o cabelo dele.
3: É, é,
2: gente, é porque vocês nossa, não... Alopsita ambulante. É Exato. porque você, vocês não viram o cabelo do Hildon, cara. <risos>
3: eu sou um fake momoa. <risos> Sério? Fake, fake momoa é o É, porque eu gente. sou cabeludo, tenho barba e, e tô na academia tentando ficar grande, né? <risos>
0: Entendi.
4: Ah, já tá bom, já.
0: Já tá é. bom. Depois das introduções, pela, pelas quais eu sou muito grato, aí fica aí a recomendação já pro ouvinte do canal do pessoal. A proposta eu acho muito bacana, como quem, quem já é macaco velho aqui no, no tumba já não aguenta mais me ouvir falar disso, mas é porque eu realmente gosto muito disso. Eu adoro ver universos que caminham paralelamente né, com eventos semelhantes em universos diferentes. Como assim que eu quero dizer? É porque eu gosto muito quando o pessoal chega aqui e conta a história tal de como como conhecer o Tolkien e então, tal. E existe certo espelhamento com a, com a nossa, sabe? E aí eu percebo que isso vai para outros universos também. Então, tipo assim, vocês com o Duna têm uma experiência semelhante à da gente. A gente não teve a honra de estrelar no Orkut, mas... <risos> <risos> mas, guardadas as devidas proporções, é, é, é semelhante, cara. Essa... É. Como é que o, o ímpeto de, tipo assim,
3: quero conversar com alguém. Cara, é muito engraçado. Eu acho que vocês são, são mais novos, né? A nossa faixa é o quê? 27, 27, 28. A ponto. Vocês são de uma geração que viram no... Chegaram a ver no cinema o quê? O os, Duna, filmes? É... Não, Duna. os filmes O do Senhor dos Anéis, por exemplo
1: o dos Anéis, Eu vi em VHS A, a nossa VHS. cidade não tinha cinema é, é... Caramba, Isso. bicho Não <risos> tem até hoje,
3: inclusive Não tem Pronto, É a temporada que o Pascoal, a gente brinca muito Por exemplo, eu li o Duna Na, na edição antiga do... Como era o nome do antigo tradutor, Pascoal? É, é o... Jorge
2: Luiz Calife
3: isso, que é um grande tradutor e tal. É, e, é sensacional. E demorou muito tempo, muitos anos, pra se ter uma nova republicação de Duno no Brasil. E foi muito engraçado que, por exemplo, o meu contato com o Senhor dos Anéis, é tanto que eu tenho um tatuagem de Senhor dos Anéis também, meu contato com o Seu dos Anéis foi com o Hobbit, numa versão de Portugal. Né? É tanto que eu, que eu amo o Bilbo e odeio o Frodo. <risos> <risos> então, quando eu fui pegar o Senhor dos Anéis em outra versão também de Portugal... A gente não vai falar sobre o Silmarilho, né, gente? Porque eu, eu, eu fiquei um ano tentando ler Silmarilho, né, na época. Hoje em dia eu adoro Silmarilho, mas eu tenho muito medo de me encostar de novo nele. Uhum. Mas assim, quando eu abri os seus anéis da versão de Deus, eu disse assim: Caralho, o Bilbo tá velho e esse sobrio escroto, chato pra caralho, sabe? e é muito engraçado isso, a, a, as questões geracionais, né? A gente, eu, Pascoal, a gente lida com muitas pessoas que começaram a ler os livros ontem, né? A gente teve até um, é, cara. Uma, uma, uma experiência muito bacana, né, Pascoal? De um de um ouvinte, né? Que tá
2: lendo agora, né? E, e, e por coincidência ela é dubladora. É, cara, é. É legal essa, essas coisas. E, e o pessoal vai, vai chegando agora com o com um novo filme. E o, e o novo filme, Quer ou Não, ele tem o mesmo estranhamento que o Duna do Lynch, né? Guardado hum. as devidas proporções. Mas a pessoa chega lá, vê aquilo ali... Porque, assim, o, realmente o, o Duna do, do Villeneuve, ele foi feito para ver no cinema. Né? Assim, é, infelizmente, estava uma época lá da pandemia... Não teve tanta galera, não teve. Mas ele é, ele é uma experiência única, cara. Ele é tanto visual como sonora. É um, é um combo, cara. Então, se... Quando você assiste na televisão, perde-se muito realmente. Né? É, acho que é muito parecido com, a, com a Avatar agora, né? O cara vai assistir Avatar depois sem ser em 3D só pra, 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 pra compor o que assistiu. Mas é uma, não é uma, a mesma experiência. Então essa galera nova tá chegando. E tá chegando apaixonada, quer saber mais o que, o que, é que acontece. Porque o, o, o Duna, o livro mesmo, ele ficou. Em dois atos de 20 anos. Eu acho que nunca aconteceu isso com, com o Senhor dos Anéis, né? Porque Duna, ele foi lançado em 63, 63 como revista e 65 como livro, e só chegou no Brasil em 84. E aí para de ser publicado pela Nova Fronteira no final da década de 90 e só volta em 2010 pela Aleph. Então são dois atos de 20 anos. Acaba qualquer fandom, né? Não tem, não, tem, não tem como. E a gente tem. Aí pronto, não tinha, não tinha galera pra conversar, não tinha ninguém pra. Né? Então, e agora
3: revitaliza eu tenho um ranço muito grande quando alguém pega e fala que é muito da culpa desse não surgimento de um fandom é do Lynch, né? quanto é, não... Eu, não, eu, não, não, eu não concordo com isso, não concordo até porque, por exemplo o Pascoal desenvolve um trabalho incrível aí, porra, sei lá Uns 20 anos, Pascoal, que tu fala de Duna na internet.
2: Na internet, mais ou menos, né? Acho mais que... ou menos,
3: né? assim, é. não, não de forma assim, como criando um perfil e tal, mas já participa de muitos fóruns, muitos debates. E um cara como esse, com a força que, que o Pascual tem na internet, com o Duna, foi por causa do David Lynch, cara. Foi por causa de, do, do, do David Lynch, da... mesmo ele tendo sido podado de todas as formas pelo estúdio. Então, assim, é, é muito raso. É muito raso a galera chegar e dizer, dizer ah... A galera parou de ler, ou parou de ler o Duna por causa do David Lynch. É a mesma coisa que, por exemplo, eu, eu não curti a, a série, tanto que até hoje eu não terminei. Estava achando super problemático a série do Senhor dos Anéis, mas eu sei a importância que essa série vai ter Pra, pra construir um cara. novo fandom, cara. Mas uma, vai, vai, uma galera que vai comprar o livro com a capa da Galadriel da série? Isso é importante. <risos> isso, cara. Não,
1: eu tava, não sei, esses dias comprando. Eu tava olhando o livro. Chegou um cara imediatamente. Assim, não, não era exatamente novo, mas ele chegou e falou: Ô, oh, você tem o Silmarillion? Oh, Aí oh. eu tava, fiquei nem, entre ouvindo a conversa. E ele falou: Não, não porque não eu lê. vi uma série, eu vi o primeiro episódio <risos> e eu nem sabia que existia esse livro e agora eu quero ler. É o, uhum. é, o, é o evento clássico de algo que tá acontecendo ao redor, que é as pessoas Isso. tendo mais interesse nisso, entendeu? Que é aquilo que o Tumba fala, que a gente gosta de fazer, que é, a, é tirar o Senhor dos Anéis das mãos das pessoas que se sentem superiores aos outros. Do no, Não é sobre você se sentir especial Sato. porque leu, é sobre fazer todo mundo ler, cara. Você cara, não é melhor do
2: que ninguém, cara, todo é... mundo tem que ler, vamos ler. Pra mim é perfeito. Rio, Rildo, e de chato a gente sabe? Caramba.
3: Cara, não, mas é, é porque é aquela coisa, se assim, você é esse carazinho chato, diz assim, ai, mas eu já... Por exemplo, eu, eu conheci o Senhor dos Anéis há muito tempo atrás, antes de existir filme. Cara, eu fui aquela pessoa que foi pro cinema e chorei, cara. Eu chorei sabendo tudo que aconteceu, eu me emocionei. <risos> e eu fiquei feliz pra caralho. Cara, ah, eu, eu ainda eu choro, lá. Cara. Pois é, pra... Eu fiquei tão feliz de ter gente emocionado, cara, sabe? Com, com tudo que acontece, tanto em Duna, quanto... Meu irmão, por que que eu vou... vou não vou querer que essa galera entre, bicho. Vem, vem ter é. espaço pra todo mundo. Você que é um segregador, que acha que... Ah, mas eles não sabem que durante o círculo interno da primeira... Toma Toma n... <risos>
2: Cara, vez outra a, a gente... reação, cara. É, cara, porque vez outra também vi uns caras que... Ah, mas aqui, cara, relaxa, é, faz parte. É... Mudou a, a personagem, agora é uma mulher negra no filme. Cara, meu irmão, não mudou nada. Tá lá o mesmo personagem, só, é. só teve uma, uma pequena mudança.
3: E para essa galera, a gente sempre fala assim... Cara, é o seguinte, não mudou nada para personagem. A personagem continua é, sendo cara, forte incrível, é. e incrível. E para toda uma galera que se sente representado, isso muda tudo. Muda Aí tudo. sim muda tudo. Então se você é escroto, filha da p*** e não consegue entender isso, bicho, para de ler e volta pra, pra ser alfabetizado, cara, porque tu tá só falando merda na internet.
4: Saiu o trailer de Tartarugas Ninja ontem. Eu adorei. E mudaram a April, It né? Mudaram não, porra. Aí pra uma personagem é, é negra. Nossa, mas eu já vi uma enxurrada de reclamação. Para é, né, vale de ver.
0: Não, 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 não. Um outro exemplo, gente. com quem Tolkien como um todo, um dos maiores elitismos que existe é língua, né? E aí, tipo assim, você tem que pronunciar direito, cara. Entendeu? Ai, Ai. Eu não respeito fulano porque ele fala Celeborn. Eu já falei isso tanto no ah. programa, o que é a Macaudela?
3: <risos> é, né? é eu, Ai, tinha cara. gente que irritava. Cara, uma pergunta: o, vocês o falam Riverdale? Não. Eu, cara, eu
1: não
0: eu
3: falo Rivendel, eu,
1: eu nunca li nenhuma edição em nem de
3: nada. Eu falo Valfenda é. tu me
1: Valfenda. E cara,
0: eu gosto muito do jeito que minha cabeça insana funciona, sabe por quê? Porque Cê não é tem regra. Então eu <risos> <risos> falo, qualquer hora ninguém consegue ler meus movimentos, porque tem hora que eu falo Rivendel, tem hora que eu falo Valfenda, porque o que eu quero não faz diferença, é a mesma coisa. <risos> Para, eu, vou, <risos> eu vou chamar de Unaí se eu quiser, entendeu? O que eu,
4: chamo. <risos> eu me adapto com... A, a quem eu estou conversando Você é <risos> <lavar o> <risos>
2: cara, olha isso é a mesma coisa no universo de dona, porque o, o, o Frank Heft ele se inspirou muito em palavras árabes então, e, e, e é incrível assim, porque nos filmes, é pra, pra, vou dar um exemplo City City é, é como se fosse as cavernas onde os frames ficam, a moradia deles né então no cinema é City a gente pode falar em inglês, o inglês normal deles é siete. E o Frank Herbert, ele fala siete. E o Villeneuve, que caga o pau com aquele <risos> inglês canadense, francês, escroto. Mano, então, eu, eu falo toda vida, muda. Eu digo, rapaz, você tem que só entender o personagem e fala como você quiser. Cara, eu fiquei é... muito assustado vendo a entrevista do Villeneuve.
0: <risos> eu, posso, eu posso expor a minha completa incapacidade, eu sou. Totalmente leigo em Duna. A primeira vez que eu tive contato real com Duna foi vendo o filme do Villeneuve, né? E aí eu fiquei incomodadíssimo. Isso é história velha aqui no Tumba também. Eu fiquei incomodadíssimo assistindo o filme, porque tava vendo Legendado e eu meu cérebro não conseguia interpretar a expressão beneged. Aplausos. <risos> Sim. E eu não conseguia falar e eu ficava travando e lendo. Fazia, que porra de palavra é essa, meu irmão? E ele todo mundo levando a sério e eu não entendia. E, a, e vai embora. Eles falam rápido e <risos> já, já
1: tá dando surra.
2: Fala <risos> rápido e fala muito. A, é. gente sempre, a gente sempre diz que a, a, o primeiro capítulo do livro Duna... Cara... Ele faz... É igual o filme, ele faz pra te assustar. Ou você vai continuar, vai dizer assim, Não, vou entender isso... Ou não, você desiste da primeira página Porque ele começa, e a intenção dele realmente é essa Ele fala isso quando foi escrever É colocar o maior número possível De palavras diferentes e estranhas Pra quando o leitor ou a pessoa que tivesse assistindo o um filme Tentar falar isso em voz alta Bene Gester Sem saber o que falar O cara fica, pô, mas que, que palavra é essa? O, o que é isso? <risos> porque de primeira ele coloca reverenda Madre morre a... O... Coloca Quiz Hat coloca os nomes estranhos: Gurney Halleck, Tufi Howard. Então você começa a ver várias coisas ao mesmo tempo e, e dá uma, uma, uma um, trava. Mas é, é exatamente isso. Ele, ele faz como uma curiosidade epistemológica. Então, a partir dali, você diz, não, eu quero saber mais sobre isso aqui. O que é que, o que, é que vai acontecer? Então, esse primeiro capítulo de Duna é fantástico. Por isso. É, é complicado. E o
3: Pascal pegou um negócio aí que é super complicado pra mim. Porque de, no início de Duna, sempre tem um trecho que ah. primeiro livro inclusive, são trechos do, 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 da Princesa Irula, né?
2: Não tem capítulos no livro. Não tem não,
3: capítulos, né? São aberturações de trechos. Aí, às vezes, e eu faço as leituras, né? Faço uma voz mais impostada, um, né Aí, cara, tem uns nomes muito escrotos, que eu chego assim, Pascoal, como é que fala isso aqui, bicho? <risos> Aí o Pascoal, Hildon, tem assim, tem assim, não, deixa eu, então vou falar do jeito mais confortável, né? É... Por exemplo, eu chamo Gesserit. Tem gente que chama Gesserit. Isso. né E tem gente que chama Benegesserit. <risos> Sabe? Nossa. Às vezes dá vontade de chamar de Suzy.
0: É. Eu, tô, eu tô surpreso de ter um Rit aí, Gesserit Eu não
3: interpretei isso não Eu, tô, eu,
0: eu recomendo o, o ouvinte aí Ah, ouvir o podcast Quero assistir Quero reassistir Duna Preste atenção no Duna do Villeneuve Se você for por ele a velocidade em que as cenas
3: <risos> em que eles citam Bene Gesserit, a velocidade que eles falam, não dá pra
2: processar, é cara. Foda, é
3: foda mesmo.
2: Presta atenção, foda. vai lá pra você ver. Por isso que tem o um Mentate lá, ó, pra, fazer, pra processar tem os <risos> dados. Gregório <risos> do Vivier lá,
1: É verdade. <risos> oh, vocês aí, é igual, cara. Muita gente que vai estar tá ouvindo esse episódio assistiu o filme do Villeneuve e não leu. Então, por que que vale a pena ler? Deu um bom motivo pra quem assistiu ir lá e pegar o livro, tirar o livro da estante que muita gente tem e nunca pegou. Porque
2: é bonito pra caralho. Venda o peixe, é agora, vai. Cara, olha, sinceramente, você pode ler Duna de várias camadas. Quer dizer, o legal de Duna é exatamente isso. Eu, quando li, quando moleque, né, eu li como uma grande aventura de uma jornada do herói típica de um jovem adolescente e enfrentando todos os desafios. Então, assim, pra mim, na minha, na minha época, quando eu ligo, quando eu adolescente, era adolescente, foi isso. Então, pra mim, era, era sensacional. E, com o decorrer do tempo, as camadas vão aparecendo, né? Então, quando eu me tornei pai, eu, um dos personagens favoritos pra mim já é o Duque Leto, né? Que é o pai do... Já não é o povo, já não, é mais o, não era mais o povo. Então, Além disso, de você estar tá nessa questão dessa dessa aventura, quando você vai lendo e relendo e, e amadurecendo, aí você começa a ver várias camadas muito legais e que eu até falo pro Rildo que Duna tá envelhecendo muito bem, porque ele coloca muitas questões atuais, né? É críticas à questão de colocar misturar religião com política, a questão de você endeusar é, líderes religiosos, políticos, colocar eles como a, a única salvação para alguma coisa a questão da ecologia, críticas econômicas. Ah, aí vai, né? Eu vou deixar o Hilton falar também algumas coisas, mas é é exatamente por isso. Você vai, vai se encantar. Não tem como, porque o, o, o Duna, ele é uma, uma ficção científica que, que se passa num contexto de idade média. Então, ele é quase, entre aspas, uma fantasia, né? Da mesma forma que tem os dragões hein, no universo do Senhor Anéis, a gente tem os vermes de areia, Shirelud, que é, é exatamente essa a intenção, né? Como o Smaug, ele guarda lá o tesouro, os vermes guardam o único tesouro do universo de Duna, que é a Melange. Né? Ele fica guardando lá, né? E é e esse tesouro, ali, na psicanálise, também é um inconsciente do cara. Então você começa a ler e começa a viajar também, junto com eles, né, Hilda? Ah, com certeza, cara, com certeza. Assim, eu sou, eu sou um, um grande defensor,
3: né, de que as pessoas leiam mais, eu acho que é importante. E eu acho que é importante se, se desafiar também, desafiar o leitor. E uma coisa que o Frank Herbert faz muito bem no, no livro Duna né, é desafiar o leitor. Ele não é, ele não é um sci-fi simples, é, ele tem uns momentos que você fica assim caramba, tá? ele tá me jogando algumas informações e ele vai brincar e vai corromper todas essas informações durante o processo de escrita dele, o que eu acho sensacional porque você é apresentado até a gente brinca, né Pascal parece uma Sim. parada meio he-man, né um, 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 porra, tem máquinas mas tem espada, que loucura é essa mas mais pra frente você tem esse entendimento, pô, vai ter uma princesa então esse cara é o principal uma cantado, bruxa é o herói tem uma bruxa, uma megera uma bruxa, não sei o que e de o trovador. Vai... Tem um trovador, tem o... o bardo, né, no caso E de repente você vai se desconstruindo toda essa narrativa De uma forma, que eu acho, particularmente, eu acho fantástico E muito do que a gente consome hoje de autores como o próprio George Martin Que é um autor que eu adoro, é, sabe O próprio que a gente vê em Star Wars, George Lucas George Luca. uma Bebida pesada <risos> Então muitas coisas que, que fazem parte de quem somos hoje De amantes de cultura pop Tá em Duna, né? Duna fez primeiro. E não só fez primeiro, como mais à frente, acho que a gente vai até falar um pouquinho também, o próprio Alejandro Rodorowski, né? Aquele chileno maluco que eu amo. Ele vai trabalhar com o seu conceito de Duna, o filme que nunca existiu, deveria ter o existido. O melhor filme que nunca existiu. Nunca, nunca, nunca
2: realizado, né? Eu gosto. E ele influente. vai
3: mudar a forma de fazer cinema. Então, acho que o Frank Herbert acaba mudando o status quo da ficção científica na literatura e no cinema também, por conta de suas influências, né?
2: Puxando para o lado de vocês, né? Tanto que uma das. das é, aqui no, no livro mesmo, ele fala, o Arthur C. Clarke, né? Ele fala, não conheço. Nada que se compare a este livro a não ser o Senhor dos Anéis, né? Então tem muito essa, essa comparação. Quando fala de Duna do Frank Heft, é o Senhor dos Anéis da ficção científica. Então tem muito essa questão de universos, né? De, de universos muito bem construídos e apaixonantes, né? Que aí você não consegue largar mais.
1: Tem um negócio que aí eu acho que é uma diferença, pelo menos para o Brasil no que diz respeito às duas obras, que é, você vai ler O Senhor dos Anéis, você sabe que O Senhor dos Anéis é aqueles três livros e acabou. Sim. E uma das coisas que me mantinha afastado de Duna é o fato de que parece que tem 10 mil livros. E <risos> eu tenho quando, essa impressão. Quando você começa... E assim, eu comecei a ler, eu venci isso porque eu vi um livro em promoção, sozinho, só o primeiro Duna. Eu falei, Beleza. <risos> Foda-se, não, não sei o que, que tem depois e não me importo. Essa é a oportunidade e, e depois de terminar de ler Eu percebi que eu ficaria feliz Só lendo o primeiro Duna Sim Ele é sim. fechado, ele é independente Isso é Exato. muito legal E eu, eu acho que as pessoas não sabem disso Porque pelo menos na minha experiência Eu não sabia, as pessoas ao meu redor não sabem também mas é, é livro pra caramba, hum. né? Apesar do primeiro ser meio independente. É porque o filho dele escreveu também, né?
2: É, o, a, a situação é a seguinte. O filho dele é uma discórdia <risos> no meio aqui da, do fano. O filho do Tolkien também. <risos> Não, mas é um o do, do Frank Heft foi mais ousado. Ele fez simplesmente... 17 livros. Meu Deus. É, o
3: filho tá. realmente foi muito usado. O filho do Frank Herbert ele foi um cara mais inteligente. Não
2: né? fale ele, mal do Brian.
3: Não, ele faz umas fanfic boas.
2: Não, é fanfic. <risos> é
3: fanfic, Eita. sim.
2: E, mas o que, que ele faz?
3: Ele tem umas ideias bacanas, pegou algumas é. coisas do pai, e é. ele, ele contrata também. Um, um, eles chama um parceiro, que é um Kevin. Tipo de fantasia, C que é o Kevin. Kevin né?
2: Kevin J. Anderson, né? O cara fez um bocado de coisa do, do Star Wars. Escreve é um legal. Cara, é, um,
3: é um cara que tá acostumado a escrever sobre o universo de outras pessoas, né? Não, não de criar coisas do zero. Ele, ele é um, um bom escritor de sci-fi. Ele é competente. Então, nesse aspecto, eu acho que o, que o Brian, ele é muito superior. Porque o, o Christopher, ele, ele simplesmente veio com um grampeador gigante. Foi. E, no máximo, escreveu assim. Nesse momento, eu não entendi a letra do meu pai. Cara, eu nunca superei isso quando eu estava lendo o Rei Arthur, a pena de Arthur, e lendo de repente o um livro gigante, né? Que tem a edição nacional da Martins Fonte, tem metade é ele e metade ele em inglês. E tem lá nas duas versões que eu disse: não, não é possível, isso tem de
2: verdade, tem lá. Oh, mas, mas no momento na, eu na... não
3: entendi a letra do meu pai.
2: <risos> <risos> mas na obra do Frank Herbert são seis livros, tá? Então, assim, se você quiser. É, lê Sorduna, beleza. Você tem uma história legal fechada ali, né? Tudo bem. Se você quiser saber um pouco mais o que vai acontecer com o Paul, né? Você, você lê o segundo. Aí você finaliza. Se você quiser saber um pouco mais de alguns personagens que estão em Duna e Messias, você lê Filhos. Pronto. Esses três primeiros, você meio que acaba esse, essa, essa primeira galera, esses personagens que foram apresentados. A gente tem um quarto livro, que é 3.500 anos depois, então ele dá um... um que é um livro também divisor que é o Imperador Deus, ou você vai gostar, ou você vai amar. E aí ele tinha a ideia de fazer uma outra trilogia para completar. Seriam três livros iniciais, um do meio como ponte, que era esse Imperador, e três livros os sinais, só que ele só conseguiu fazer dois, ele faleceu antes de complementar e aí o filho dele achou lá os escritos dele, várias coisas que tinha e aí complementou com mais dois livros para finalizar a saga, não é obrigado a ler as coisas do Brian, eu não, Eu não fiquei 20 anos sem ler as coisas do Brian, eu detestava o Brian, inclusive quem, quem, quem odeia o Brian é, tem uma organização até na internet chamada de Talifã que são os caras que, <risos> que, que odeiam o Bahia agora
3: eu já, já amo o Brian
2: <risos> Os caras detonam o coitado do Brian, eu odeio, igual o Rio em nível fanfic aí pra outras coisas, Não, e aí, mas, mas o cara... Eu falo que ele é um fanfiqueiro do caralho, é, aí. cara, e aí ele escreveu realmente, agora já são 13, agora mais 16 livros, né, vamos fazer 16 livros que ele escreveu, expandiu, né, escreveu um pouco antes, então as coisas legais, eu, eu li depois de 20 anos e o meu preconceito acabou. Ele, ele não grampeou a obra do pai, né? Não, 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 ele não mas o pessoal odeia, é 50 Mas ele respeita a obra do pai? Cara, respeita. Assim, o, o Frank Herbert nunca não foi um bom pai no sentido de dedicação, tá? Ele foi um excepcional marido, né? Então, tanto que os filhos até perdoavam ele porque ele realmente era um apaixonado pela esposa. Mas o cara tinha só um filho que era os livros, né? Então ele não dava muita atenção pro para os meninos. Né? Então os meninos meio que cresceram revoltadinhos, né, com, com ele. Então tanto que o Brian Herbert só foi fazer as pazes com ele na idade adulta já, assim aí. Depois passou o legado. Ele começou a ensinar o filho algumas dicas de escrita e disse, ah, toca o barco, né? Nada mais justo, né? Para o rapaz ganhar, faturar uma graninha também, uma obra. Mas ele respeita assim. Ele, ele, ele muda algumas coisas. Tipo assim, tinha um, na época tem um enciclopédia de Duna Só que era tipo uma enciclopédia feita por um fã Autorizada pelo Frank Herbert E aí o Brian Herbert logo depois proíbe né? Então ele começa, o que era de canônico lá Ele começa a não colocar, a mudar né? E chateou uma galera, né? principalmente os, os, a galera americana Meio revoltada com, com ele eu, eu, não tenho, eu não tenho esse ódio no coração não Quanto mais de Duna pra mim, melhor Pra quem não tinha nada, cara porque eu, eu tenho, eu tenho sim, um ódio do. do brinc, brincando, eu, eu gosto do Harry Potter, minha esposa é, é fã de Harry Potter, mas do Harry Potter, cara, tem até. A, tem até vassoura vendendo de Harry Potter, é o colchão, é, é o amei. O Duna nunca teve nada. E agora, nada, nunca. E aí, com o Daniel Villeneuve, <risos> eu tô que curtindo com meus funcos né? Comprando minhas minhas Daga Cris. Tô, tô, tô tendo algo que eu nunca tive, então show de bola.
0: Ah, mas convenhamos que 17 livros eu acho que é um <risos> pouco absurdo.
2: É muita história, cara. É muito universo. Acho que chegou o limite. Não, agora que ele vai começar a escrever. Tá ganhando dinheiro isso aí, mano. Tanto que ele tá lá no, no, no filme, ele tá como um dos caras lá, assessor, direto, é, assessores lá de, do filme. Ele dá o pitaco dele lá.
0: Pela referência temporal, que isso
2: é importante também. Duna é de quando? Ele foi lançado em 63 em revistas de ficção científica... Porque como o livro é enorme, né, tem outra coisa... Não fiquem com medo do livro ser enorme, cara... É, isso aí é besteira, é tranquilo... Mas ele, só foi, ele foi lançado como livro em 65... Poucas tiragens, duas mil e poucas tiragens... Não fez o sucesso inicial... Só foi fazer sucesso com 5, 6 anos que começou a chegar na época da universidade, que o Frank Herbert pegou exatamente aquela época de com, é, direitos civis, né, nos Estados Unidos, é de 60, e aí colou muito com a, com a ideia, né, de ecologia, direito civil, rebelião, e aí a galera começou a falar nas faculdades, ele começou a ser chamado para fazer palestras, e a partir daí começou outras editoras se interessarem, e aí o cara começou a ganhar alguma grana.
0: E. e chegou a rolar processo por conta de Star Wars, porque esse é um negócio que eu fiquei... Ah, verdade. <risos> que eu fiquei meio... É, não, é porque a timeline pra mim é um pouquinho confusa desse negócio, mas teve alguma coisa com o David Lynch mais tarde, não teve? Por ele estar adaptando, aí o povo falava assim, não, oh, isso, isso aí que você tá adaptando, o oh, David Lynch, é
2: cópia de Star Wars. Quando não? Na realidade, teve ao contrário. Quando o Star Wars lançou... Assim, eu... a gente brinca rio, né com o George Lucas, mas a gente tem um puta respeito. Eu também amo a saga, sempre assisto. Mas quando sai Star Wars, que o cara revolucionou, né? Porque, assim, pra gente, nosso gênero de ficção científica, ele sempre foi colocado muito de lado, e ainda é colocado de lado. Não é todo mundo que curte. O cara não vai assim, eu vou pro cinema assistir ficção científica. Não. Eu vou pro cinema assistir fantasia. Claro, vou, com certeza. Não, não é algo assim espontâneo. E o... o, o quando saiu o primeiro Guerra nas Estrelas, claro, o George Lucas, ele, ele bebeu de várias fontes, mas ele pegou pesado mesmo em Duna, né? Porque se você pegar o do Tatooine, é, onde aparece a família Skawal, que é um planeta deserto com dois sóis, né? O Arrax, que é o planeta onde tem a família que, que vai sempre seguir, né? Que é do, do Poatrides, a família Trades É um planeta deserto com duas luas. Ah, são dois gêmeos, que é a Alia... E o Paul. E aí, no, no Guerra nas Estrelas, a gente tem o, o Luke e a Leia, né, até, até o nome. E aí, vai uma série de, de coincidências, assim, de... Coincidências. É, <risos> e, e o filho do Frank Heft, na época, até pensou, assim, ah, vamos pro***ar, né? O cara tá pegando um bocado de coisa, não tá fazendo nada. Mas o Frank Heft acabou deixando de lado, deixando pra lá. O do Lynch, não. O do Lynch... É, cara, o Lynch, ele recebeu essa, essa proposta. Na realidade, ele tinha uma autonomia para fazer um filme de três horas, né? O próprio Frank Harris estava lá, escreveu alguns roteiros. O Frank Harris estava amando a, aquela loucura ali, estava amando aquilo ali. Só que na hora... Aí os caras foram para o México para ser mais barato, sede pegaram o desinteria cagandeira, porque a comida era roda. Rapaz, foi um terror as gravações. Acabou o dinheiro, né? na metade do, do filme, tiveram que improvisar. É, aquelas lutinhas com aquela... Porque o David Lynch ele tem um, um sistema de luta, que é um sistema de som, né? O cara ele luta, atira um uma som, porque o cara não tinha dinheiro pra, pra pagar coreógrafo lá pra de luta. Então era mais fácil uma arminha de longe com de som. Ah, então
1: foi por isso
2: que saiu é... essa arminha. Exatamente, é, tinha como aprender. lutar na areia, daquela forma, como, como o Vila Neve está fazendo agora, né? Então teve muita gambiarra. e, o, e aí, no final das contas, o David Lynch saiu, não, não terminou, né? E a galera lá meio que fez o retalho e lançou, lançou o Duna, que mesmo com suas, suas problemáticas, eu ainda gosto muito. Não vou mentir, é muito legal.
5: grandfather said, a great man doesn't seek to lead. He's called to it. And he answers.
3: And if your answer is no, you'll still be the only thing I ever needed you to be, my son.
1: Então, esteticamente, é um negócio. Eu, eu assisti esses dias. Eu acho que pra quem. para quem. Tá, não sei. Vamos ver se vocês concordam. Eu acho que se você viu agora o filme do Villeneuve e tá querendo conteúdo, eu indicaria você ler o livro antes de ver essas séries. Ou Sim. antes de ver o filme. Porque é tudo Sim. muito louco. É, é tudo muito é. louco. É. Tipo, não, não tem muito padrão. O, a série Tem uma série dos anos 2000 que eu assisti Eu achei ela bem mais contida Mas ela não é acessível Porque só tem ela, eu só achei ela em inglês E sem legenda Foi bem chato Mas o, esse filme David Lynch, eu consegui achar ele Em boa qualidade e tal, pra assistir Tem no Star Plus, eu
2: acho Tá na Amazon agora, ou tá na Netflix agora? Não sei se saiu da Netflix. A,
1: a minha impressão é que é tudo um sonho, um, um, um sonho febril, tá ligado? <risos> tipo do, a, a estética é muito, é muito loucura é, e é muito legal ai. pra algo que é feito em 84. Eu tô acostumado com Star Trek, cara, nada me abala. Não, agora eu vou, eu vou, te, eu vou falar pra vocês, se alguém aqui resolver depois pegar. O momento que, que mais me marcou desse filme foi o, os escudos porque eu nunca mais vou esquecer
2: <risos>
1: da, da, dos blocos enormes quadrados inclusive lá, o, o
2: primeiro trailer do Villeneuve para poder a gente ver estética do filme foi mostrando os escudos que eu acho que ele disse assim se tranquilizem <risos> que o <risos> negócio agora tá é direitinho é tá legal <risos> Ah, mas aqueles escudos ali, eu vou defender. O Rio não defende, não, mas eu vou defender os escudos. Cara, na, na, na série do, do Loki, da Marvel, olha, olha a loucura como Ela são as influências, né? né? É, os portais lá que o Loki passa é a referência àqueles escudos do Duna de 84. Cara, não sei, você fica. Aí. Olha só. É, é, é o diretor ele, ele, ele falou isso. E é, é legal, porque assim, vocês. Por exemplo, a maioria da galera. A idade de vocês, né? A gente não é tão velho assim, não, viu, pessoal? Mas a gente é. tá só dando a. É, curte mais a, a, a série do ano 2000, que ela, essa série ela, é canal Sci-Fi, realmente é pouco, pouco você acha, quase não acha. Eu acho ruim. É, eu, eu também acho ruim, mas a galera, como vocês mais nova, que, que não gostam do Lynch, gostam, de, gostam dessa série. Gostam assim, né? Ah, é mais. Assim, dá pra assistir. Assim, a gente <risos> detesta. Eu, assim eu respeito, eu acho legal, mas assim não é um negócio que eu assisti, eu acho que Duna do Lich eu assisti mais de 20 vezes mas o da é. série eu assisti duas vezes por obrigação de fã <risos> <risos> hum, pra fazer conteúdo a gente é... assistiu
1: o Senhor dos Anéis soviético é. Nossa, é, eu nossa, acho que foi é o maior, bonito, a nossa, maior cara. esforço por fãs é que a gente já fez é muito bom, na cara. história <risos>
3: Não, cara, a série, série dos do, seus anéis Russo é muito bom, cara. É, não, não, não,
1: não, 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 não. Eu defendo, eu defendo a música dos anéis, é
2: a morte,
1: perfeita.
0: Os últimos cinco reais do cofre da União, União Soviética, Soviética foi gasto ah, e foram
2: Cara, mas vocês também sofre... Vocês devem ter sofrido com o Hobbit também, né? O Parte 2 e 3. Sim. horrível. Eu assisto, eu assisto
1: o senhor dos anéis soviético ou a série dos anos 2000 de boa ao invés de ver o Rods uhum. de novo é, Cara,
3: mas, ó, fazendo até um, um, um link né que o Pascoal tava falando por exemplo o eu acho eu acho a série do Duna né, ruim né como um todo porque ela é o quê? ela ela tem o seu piloto nos anos 2000 né Pascoal
2: é 2000 aí depois em 2003, 2003 eles complementam até o filho de Duna o piloto
3: tem até o William Hurts lá, a Susa Surrender, cara, né? Lá, sem
2: ó. tesão nenhum, né? o William Hurts estava ali tá um só protocolar. pra ganhar. É de... todos cara. eles
3: querem um protocolar.
2: O, e o é... ator... O, cara, o <risos> Alec... Cara, aquele cara... É muito ruim, ele é muito é. É o, o ator Alex, que faz o Paul é muito ruim nessa Cara, Alec... Alec Newman, cara, e eu, eu cometi uma gafe com esse cara, porque...
3: Tá, ele tá fazendo uma coisa recente, né? Mas tem é... um a Susan Surrender, o William Hurt, como a gente fala, né? De uma forma muito protocolada. Tem é a Susan Surrender. Ela, ela tá lá no filme, cara. No, na, no, no piloto, né? Mais à frente. Mas o que me incomoda na série do Duna é que eles têm um, um, um material pra trabalhar, que é um material incrível, certo?
2: Mas não tem dinheiro. E
3: não tem grana. Ah. Mas, por exemplo, uma série que eu amo... Uma série que eu amo sci-fi, amo de paixão, eu sempre falo muito bem dessa série até hoje, é o Battlestar Galactica. E eu defendo o final de Battlestar, eu sei que a galera não gosta, mas eu defendo, mas... Bicho, Beto Saga galáctica também não tem grana, cara, mas é incrível, bicho. Eu amo Battle é Saga Galactica, e eu passo um pano para aqueles silos, aqueles cilones lá esquisitos, mas eu passo não.
2: pano. Ó, oh, você tem um ator principal, que é o Alec Niven, que não, que não é cara Eu e eu comentei essa GAF, até tá, complementar, no Twitter, cara, e eu nem citei, assim, eu não fui mal educado, não. Eu, eu comentei num, num post de outra pessoa... E ele também não tinha nem marcado a, a Lec like Newman. E eu disse, cara, é sofrível a atuação. O cara foi lá e curtiu, meu. <risos> <risos> ah, oh. Cara, eu acho que ele, tipo, ele botava tenho... lá no Twitter é... o nome dele e ia procurando o céu. Ego é. Search. Oh, e eu não vou longe,
3: não. Essa cara... série é um dos primeiros trabalhos que eu lembro do James McAvoy, cara.
2: Sim, ah, oh, exatamente. James McAvoy? Ele passei... É. Oh? Ah, Quem ele é? Né? Ele aparece na de 2003, o, o, ele... o, 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 o Macavoy é o Leto, o Leto ah, é o Lev. Eu, não, eu não assisti o Children. É o filhinho do Paul. É. Que aparece depois. olha É, exatamente. Tem, tem uma galera boa, né? Essa segunda parte de 2003 ela é até melhor do que a de 2000. Ela consegue, tem, tem uns atores melhores, fica, fica bem mais interessante. Mas assim, é, é como a gente tá falando, é geracional, tá? É, é tipo o livro Messias de Duna, que é logo após Duna, tá? Messias de Duna, quando foi lançado em 69, foi um fracasso, era um nó é um livro eu pequeno, um E esse livro, hoje em dia, quando eu faço leitura coletiva com o Duna Hacks Brasil. A galera ama o livro. Assim, é. a, a galera mais nova agora, essa geração, é, é apaixonada por esse livro. Até gostam mais do Duna.
1: Eu sou contra aí então, porque eu terminei recentemente e eu não gostei. Não, não necessariamente por ser ruim, sim não não que seja ruim mas eu esperava algo que parecesse o primeiro e não parece sim. nada Essa não é tem cara. nada é uma desco é. a desconstrução <risos> do, do primeiro eu gostei tanto do primeiro que eu fui consumir mais sim. e não achei mas eu gostei, eu vou continuar, vou continuar lendo o resto e tal, mas... mas
3: é porque eu, a gente até brinca muito, e, e a gente fez é, a leitura dele na segunda temporada, é ele, né, e a gente tá revoltando, inclusive pra galera saber, a gente tá voltando a fazer a primeira temporada, pra justamente... Temos, uma... um reboot, é, um é, temos um reboot, exato. um reboot melhorado, com
2: som melhor, com mais informações, com pessoas simpáticas à exato, frente. Exato, exato. E, cara, porque o segundo
3: livro, ele é uma quebra de expectativa absurda, porque o primeiro livro, ele termina é grandioso, e no segundo livro existe a desconstrução disso, é aqui que eu falei sobre a jornada do Potter, né? existe toda uma desconstrução e ele se torna um livro político e um baita de um livro, cara, eu,
2: eu, cara, eu, é, eu amo, eu amo. A releitura eu não gostei na minha primeira, pra, pra você não se sentir sozinho, eu odiei Messias de Duno na <risos> minha primeira leitura não gostei também, não gostei só depois de muito tempo que é de algumas releituras que caiu mais a ficha, né? Então, acho que é, que é um pouco isso mesmo. Você sai com muito eufórico de, de Duna. Eu acho que, inclusive, o segundo filme vai se propor a isso, né? Porque o primeiro isso. filme era uma tentativa de garantir o segundo. É lou loucura isso, né? Porque não tinha garantia nenhuma de ter um segundo filme. Época de pandemia. A galera não tava indo, não sabia se ia ter renda suficiente para se pagar o e, filme. E ele foi
3: a primeira grande bilheteria, né, Pascoal? Mesmo. Ele, então, assim,
2: no absurdo, ele é, o, é. O, o retorno, né, das bilheterias. E ele, ele é o retorno das bilheterias, e aí ganha seis Oscars. Se não fosse o maldito do Will Smith dando tapa lá no cara, que aí ninguém <risos> falou de seis Oscars de Duna, foi falar é somente é. tapa do Will Smith. Aí é. a Até gente hoje... tinha mais foi é
0: verdade, cara. Nossa, <risos> eu, eu, eu apaguei eu ganhei, isso
2: da minha O maior ganhador de Oscars do, do, do ano foi o Duna, com seis Oscars. Duna, e isso né, foi cara? e a, gente, a gente já viu, em anos, anos
3: passados, filmes ganhando menos premiações e serem muito mais badalados. Mas, realmente, o lance do tapo do Smith ofuscou muito a premiação. Pô,
2: ninguém falava mais nada de,
1: de e, Gente, eu sou meio suspeito pra falar, mas esse filme do Blanavik me fisgou de uma forma que me trouxe para a leitura, que me trouxe para ver o filme de 84, que me trouxe para ver a série dos anos 2000. Se não
2: fosse esse filme, eu não teria feito nada disso. Cara, é, esse filme... Olha como que... é as <risos> coisas. É... Quando... Quando... Eu, como fã, quando fui assistir, eu só fui gostado do Zilenezi no segundo, porque eu fui tão tenso. Porque assim, eu tava com medo de morrer de Covid e não assisti Duna. No começo, eu como... Esse era o meu medo. Começa, segundo... eu falo, eu na, segunda, na segunda vez que você assistiu, né? Cara, era Esse era, era, era o meu medo. Eu tava dentro do apartamento aqui, que eu trabalho com educação, né? Eu sou coordenador pedagógico. A gente tava afastado da escola, mas estava tudo online. Mas o meu pensamento paranoico praticamente era, cara, eu preciso sobreviver. Eu não preciso sobreviver ver Veduna, cara. Eu não posso não, morrer sem Veduna. Coel,
0: isso né? eu, eu fui pesquisar aqui, o Duna ganhou tudo de som que entrou, sim, sim, e, é e aí eu tava tava reassistindo aqui pra, pra dar uma lembrada aqui pro, pro programa, e realmente, cara, foi merecido, isso que eu tô vendo em casa, porque eu assisti sim, esse filme no cinema também. Sim, isso no cinema meu deus cara a, a música é muito boa a música original ele ganhou melhores é, melhor trilha sonora original Isso. né uhum. e melhor som Isso. Porra, Isso. todos os efeitos cara
2: tudo sonoro era muito bom cara Cara, e quem tem a possibilidade de ver no Amex? É você, você, você quando a, existe lá a voz, né? A voz das Benechester que elas usam, tipo que o Jorge Lucas se inspirou para fazer a voz do Jedi, né? Uma irmandade, uma irmandade masculina que usa a voz, tipo, que tinha uma irmandade feminina em Duna que usa a voz também. E, mas, mas no cinema, quando você vê, você, você treme, cara, junto com... Por isso que eu falo que realmente é um combo. E esse segundo filme agora, o ele vai vir com tudo, porque agora ele vai fazer do jeito que ele quer, com muito mais cenas de ação, já explicou o que tinha de explicar ou não, né? Porque muita coisa não foi explicada, mas... Não, não importa, é. não importa, porque você depois vai atrás pra complementar não dá pra explicar, é igual o Senhor dos Anéis querer explicar todo o livro no filme, não, não, tem, não tem sentido, você, não, você se
4: perde não explica, não Isso. E, é,
1: fica uma merda uma
2: Exatamente. coisa legal que eu
1: percebi re reassistindo é que eu reassisti depois de ler, e aí eu entendi a existência dos mentates. Sim, é porque no filme tem Deus nada, são é um computadores Deus humanos, e é isso. É,
2: cara, porque no filme não fala, né?
1: É, no filme eles não falam, mas quando eles. Quando uma pergunta é feita pra eles, o olho deles é. fica branco. E eles tiram trava
2: e dão uma resposta. Cara, é, é isso que a gente fala em Duna, o Duna, o Frank Heft, ele faz a seguinte brincadeira, ele coloca os seres humanos como super humanos, né? então os caras, não, não tem mais computador, mas o cara desenvolveu tanto a questão cerebral que ele consegue ser melhor do que qualquer computador, então ele faz todos os cálculos políticos, econômicos, né, qualquer coisa é, rapidamente ali em, em poucos segundos. A gente tem uma, uma sociedade feminina, que é as benegestres, que elas têm um total controle do corpo delas, dos hormônios, de, de meditação, até o sexo do bebê, qual ele vai decidir se vai ter ou não, se pode envelhecer ou não, então ela tem todo o controle do corpo. E a gente tem médicos que são super desenvolvidos, que conseguem lá fazer é, tipos de curas, e aí o Frank Hatch mostra esses caras super poderosos, mas a, a, o âmago da história são as fraquezas que sempre os seres humanos vão ter. Independente do cara ser um super computador, um super é, líder, o cara tem lá suas fraquezas como qualquer outro. Então eu acho sempre legal essa, essa lembrança que ele faz pra gente. O seu pai disse... A
5: great man doesn't seek to lead. He's called to it. And he
3: answers. And if your answer is no, you'll still be the only thing I ever needed you to be, my son.
0: O que mais? Oh, Duna, Duna ganhou muita coisa. Design de produção, é, direção de fotografia, sim. O é, é, Villeneuve, ele faz coisa bonita sempre, né? Mas sempre. Duna, Duna é um negócio lindíssimo, cara. Eu não entendo nada. <risos> Vendo as naves feias, consegue ser mais feia que Star Wars antigo. Um estranho é cas...
4: gigantesco, né? velho? É, Eu gigantesco. acho isso tão bom,
0: velho. Porra, o um conceito Legal é um o conceito Não tem uma um Estranho, né? É e, e, e chegando Mas, cara Muito bom E retomando aqui o
3: Cara, mas assim Só pra gente também Dar o, o crédito, né? O, o diretor de fotografia De Duna É o, é o, é o é Greg Fraser né o Greg Fraser é. Ele fez o, o Leon o Batman agora, né? E incrível Fez Batman, Duna Ah, Nossa, tá explicado Descobrimos é, O dois descobri, É viciado de descobrir eu sou o fã número um de de
0: Unai, de, de Batman de <risos> de
3: Cara, deixa o Greg Fraser ele ele é incrível, bicho, é incrível. Ele ele sabe o Rogue One que tem cenas lindíssimas Sim, também cara, é ele,
2: ele é poesia, o Rogue One. Então, é. Ele faz ah, uma Então coisa... é esse puto eu vou começar é. a
0: seguir ele, cara. Eu vou começar <risos> a seguir ele.
2: Eu, ele é um ele fulano, faz filmes um que, que me fora. fazem sentir bem. Pronto,
3: hum. tem, cara, tem um filme dele que é com o menino Rockin' Fênix, né? Que é o Maria Madalena. É um filme chato, mas lindo De assistir <risos> <sabe>? <risos> E a fotografia dele é muito incrível bicho. Esse, Esse
0: puto Nossa, mas eu vou, vou pegar muito, cara A, <risos> a cena do Batman andando de, é. de, Ao contrário Não paga vi, aluguel, vi, aluguel vi. na minha mente Ela vive não, alojada Pra,
3: pra mim, uma das, das nas cenas incríveis Que eu vi no, no ano passado É do, do Batman, né, do Matt Reeves A cena lá que ele tá saindo, levando as pessoas né, De uma forma meio corrupta Tá saindo das trevas ele é a única ponto de luz né uma câmera de cima lindíssimo, lindíssimo. é
0: coisa de maluco né à toa que é. a gente fez o trabalho que a academia vagabunda não fez e a gente <risos> deu o prêmio de melhor filme pro Batman e sequer foi indicado na, na academia não fica aí a nossa crítica
3: novamente a academia tá a certa indignação academia tá né? a a certa
1: <risos> Vamos falar aqui um pouquinho, então, sobre o futuro de Duna, sobre o que que tá aí pra frente e sobre o que podemos esperar, o que que vai sair aí. Primeiro, spin-off, tá maior drama, é até eu que não ah. tô acompanhando muito, sei que tá rolando drama, não sei quem ah. sai, perdeu pessoa principal, que é um spin-off uhum. que é baseado no... De segundo vocês... Aí, que eu já posso citar vocês agora, baseado em uma fanfic, é
3: isso? <risos> <risos> Exatamente, exato, certo.
2: <risos> não, não, é... Certo. é o universo expandido. <risos> da, da
3: fanfic, muito bom, isso aí. Hildon <risos> <do risos> é Meu da... ah, tá, agora tá registrado. Pelo no... amor de Deus, os fãs vão me matar. Cara, o... Não, mas quem tá falando sou eu, Pascoal. Tu é o bonzinho da história.
2: <risos> usa o escudo lá, porque aí ele oh. chama... Isso, usa o escudo. A gente tinha essa esperança. Depois do filme, agora na segunda parte. Que hum. sinceramente, eu acho que essa segunda parte. Essa expectativa é muito alta. Muito alta hum. a segunda parte. E aí, o, 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 a gente tem que falar. É, a Warner. E no caso aí de HBO, elas não estão investindo. Tanto que elas cancelaram séries que eram assim. Carros-chefe na... delas, né? Aquela do. Agora eu vou esquecer o nome da série. Ah, depois eu vou lembrar aqui. Mas estão tão cancelando séries que são importantes para ela e estão investindo somente em algo que vai dar a lucratividade. O então,
3: ah... Warner tá engavetando o filme pronto, bicho da Batmoma Bat Bat lá Tem, né? do Batgirl, na verdade
2: a franquia Doom né, é algo que eles querem criar né? então assim, eles jogaram uma... pro, pro Villeneuve o Villeneuve disse que iria fazer dois filmes eles disseram, ok, se o teu primeiro filme tiver dinheiro, rentabilidade, tu faz o segundo, senão acaba nisso aí então foi, foi esse o foi um jogo. Então, assim, não era uma coisa certa. Então, eu acho que o Vileu até. Ainda, ainda trouxe premiação, né? Que. Trouxe, aí ganhou aí, moral, né? Ganhou moral e agora tá com, com. Fazendo a segunda parte, que é vale salientar, gente. Segunda parte com Zendaya, agora em muito mais tempo de tela, que é chama. Verdade. A gente tem. O Vileu é muito, muito inteligente porque ele pega esse público mais jovem com Zendaya, com Timothée Chalamet, agora com Austin Butler, o cara que fez Elvis o tá Moulin no... já morreu cara. não, o... morreu cara, ele está <risos> vivo <no> meu coração <risos> o Austin Butler e ó, a Florence Bang porra. então assim, só isso aí já, já faz a galera ficar enlouquecida e assim. vai
3: de aparição do Momoa espera
0: <risos> tá, eu tô malhando pra isso né? me ver porra. na tela
2: cara, mas aí sai a, a, a na mesma época sai essa história do Dune, The Sisterhood que é baseada na obra do, do Brian Heft é baseada e não é, é o Villeneuve ele criou toda essa... essa é uma essa... fanfic da fanfic. <risos> Meu Deus. Porque assim, estava havendo mudanças. Estava mudanças no livro, né? Para poder adaptar o visual que o criou. Não tem como fugir. Aí os caras contratam. Nada mais nada menos que o Johan Henk. Que é o cara que fez Chernobyl. Sensacional. Uma série, uma, uma série é, perfeita. E começa a contratar as galeras legais Só que aí semana passada o, é, o, Cy, o, o John Hank sai uma, uma das protagonistas né que é a menina que faz lá do Harry Potter, a Shirley Henderson que faz a morta e, e são, são convidados a sair principalmente o diretor né porque, segundo a, a produtora, que estava fugindo do que o Villeneuve fez porque o Villeneuve iria dirigir o primeiro episódio da do, do, série. Só que ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ele mesmo já disse, eu sou limitado, tô indo na parte 2, não dá para me fazer mais nada do que isso. Temporariamente suspensa, eu acho até melhor assim, porque que sair uma droga depois, né? Então, para mesmo, reformula, chama outro cara para fazer isso aí. Eu já esperei mais de 20 anos para assistir filme, para ler livro. Então, o que é dois anos, três anos? Vou sobreviver a Covid, vou ver se Deus quiser... <risos> a segunda parte, então deixa aí quieto que as coisas vão acontecendo normalmente eu, eu
0: concordo eu acho apropriado, inclusive eu acho que isso é algo que Hollywood está desesperadamente precisando neste momento, que é, é pessoas limitadas eu acho que ah,
2: é verdade. <risos> precisa
0: é disso gente, vai com calma aciona o Sim. departamento do calma gente, isso. entendeu? E dito isso, beleza, eu gosto... Pra gente não isso ter é tanto
3: de... filme merda da Marvel, né, gente? Então, é. <risos> tá, cara.
0: Chega de linha de montagem, cara.
3: Tá faltando, tá faltando ai, um cara disso assim, ei, não vamos lançar essa porra não, gente.
0: É, chega, o Scorsese já tá cansado de ter razão. Tá
4: faltando pessoas com autoconhecimento de falar que não conseguem, velho, isso é raro.
0: Não, e... tudo é feito por inteligência artificial agora, <risos> todos esses filmes, você vai bota, você alimenta o <risos> um computador com as, com, as, com, a, com as informações e sai os filmes da, da, da Marvel atualmente.
3: mas tu imagina o, o grau de confortabilidade que eu queria inclusive um dia desse, chegar nesse momento, né, de ter uma vida tão confortável que qualquer merda que eu fizer vai ser sucesso. Deve ser muito bom,
4: bicho. É, o Neil Gaiman tá assim, eu acho.
3: Bicho. Não, o New, New, New Gaiman nem escreve mais nada, bicho. O New Gaiman, diz assim, os caras têm uma ideia incrível, eu disse assim, universo sede, mas eu disse assim, bota só... Bola, é,
2: bicho. exatamente, é. tá nisso aí.
0: Vamos para os se tem alguma informação que vocês querem trazer ainda? A gente não falou do filme direito ainda, né? A gente falou mais da série. Ah, Fiquem
2: fique à vontade, se é, a gente quiser a gente vontade. pode falar. Se vocês
3: quiserem ouvir do filme, tem um podcast de 5 horas. 5 <risos>
2: <Nossa>, cinco... <risos> <Cinco> horas.
3: <risos> Cara, eu tô muita raiva desse episódio, bicho. <risos> Por quê? Porra, o bruto do episódio era 6 horas, bicho. Caralho,
4: a gente tem o Pedro pra isso, né?
0: A gente tem um o
2: Pedro, Pedro. Eu sou
0: o
3: Pedro. Do, 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 do... Mas, mas
2: tem uma coisa pior, não cara. não segurar, né? O Hildo não conseguiu assistir, porque a gente foi convidado eu pelo Warner pra assistir o filme antes, né? E aí, o Hildo não foi, porque tava de Cara, <risos> tava eu não pior. vi no cinema, Puta gente, merda. Tô tão, tão cansado, tão estressado, tão puto com o Duna, que ele não queria mais ver Duna.
0: Justíssimo. Justíssimo. <risos> a, gente, a gente chega em... Em duas horas de programa, a gente só falta morrer. É. Aqui, você imagina. <risos> Vamos vamo falar do filme. Vamo, é, o que, que, o que, que é que vocês esperam, então, para o filme? Que eu tive a epifania, Tava aqui procurando é, aqui do, antes do, do programa, e eu tive a epifania de que ele lança esse ano, cara. Em novembro, né? Nossa, quando lançou o primeiro Duna, eu tava meio assustado. Falei assim, ah, cara, vai demorar muito. pô. eu não vou esquecer tudo. É muita informação, é muito pra, 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 pra Gadget. pegar. Pra... Gadget. <risos> Gadget.
2: <risos> e aí assim, mas já tá lançando agora. Lança 3 de novembro, mas muito provavelmente vai ser antecipado novamente pra outubro. Eu vi essa conversa. Por Sério? Óbvio. Porque a gente vai ter dia 10 de novembro, The Marvels. Pô, quando entrar o The Marvels, acabou a sala de cinema pra todo mundo. Então, assim, um, uma só semana de Duna em sala de cinema, não tem como. Não tem como... Então, eu acho que eles vão antecipar. Ou então, eu acho difícil a Marvel. Porque a Marvel é que chega e toma tudo, né? Não tem... É, não tem como. Então, eu acho, que, eu acho que ele vai antecipar para outubro. E, assim, uma das maiores críticas do filme é não ter fim. Não tem... a, assim, a, a, as pessoas nem falam que o filme é ruim, porque o filme ele tem quase duas horas e pouco e passa muito rápido. Então as pessoas
3: reclamam... E, e fazendo até uma alusão, né, Pascoal, é muito do que eu lembro, inclusive, na época, o senhor Anéis também sofreu, né? Porque a galera reclamava muito que o, que o primeiro filme, A Sociedade do Anel, ele é um filme sem
2: fim. Isso. É. E, e, e Duna é exatamente isso. Ele, ele tem um fim ali, quando o Paul... Para quem assistiu, ele encontra os frames, que são a, a, o povo nativo, né? Que é uma outra cultura, e encerra-se ali com a, com a promessa de continuação. Então as pessoas reclamavam muito, tá? e ninguém elogiava, cara. Foi muito difícil, até que no, a galera de youtubers pra elogiador, né? A galera a, elogiava tudo, a fotografia, o sono, sei, mas não tem fim mas não tem fim, mas cara, mas o filme realmente não tem fim é, 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 ele, ele tem um fim em si no sentido de, de, de uma jornada do, do garoto que era aí da casa nobre e agora está ali colocado junto com, com a galera que ele não, não tinha contato, né? então o livro, o filme e, e, o, e o vilandês quis fazer isso, é exatamente isso você, você fica meio assim, cara, que universo é esse, porque ele não é um universo é, tão comum como você vai para um Guerra nas Estrelas, você se adapta rapidamente ali aos universos e tudo mais. Ali é, tem uma coisa de, de fantasia, realmente, você vê a questão da, das espadas, né? que você luta com espadas, porque o Frank Heff, ele criou um escudo, o um escudo Hutzmann, que ele, que ele pensou assim, pô, como é que eu fujo da tradicional ficção científica de lutas por pistolas laser? Ah, vou criar aqui um escudo... Se, se uma pistola laser atingir o escudo, é uma mini bomba nuclear e morre todo mundo. Então, ninguém, ninguém usa pistola laser porque não funciona. Ah, mas se uma metralhadora... Também não, porque se a bala for com muita velocidade nesse escudo, ele, ele é, rebate. Então, a única forma de penetrar esse escudo é lentamente. Então, a única forma de acontecer isso seria com espadas ou com facas. Então, ele... Coloca ali o romance medieval de, de cavaleiros, né? Do cavaleiros lutando um outro. bem. A questão da inteligência artificial é proibida. É um, é um filme de ficção científica que não tem inteligência artificial. É, você tem equipamentos que o cara tem que ser tipo um, um super... É como os carros de Fórmula 1 antigamente, de hoje em dia. O cara só aperta o botãozinho e, e vai, né? Antigamente você segurava ali o carro para não sair da pista. Então, Duna é isso, né? Os, os ornitópteros, que são como se fossem os helicópteros, os caras, é, aquela coisa bem manual mesmo, né? Tem os equipamentos e tudo, mas tudo muito, muito da, da habilidade de cada um. Então, eu, eu acho legal em Duna é despertar esse, essa, essa novidade, né? Essa questão de: pô, como é que funciona isso? É, quem são esses caras? Quem são esses caras que reviram os olhos? Quem são. Ah, o, 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 grande, o grande trufo também do filme é o, é o Shai Halud, o, o minhocão, o verme. E todo mundo diz que o bicho, quando abre a, a boca, parece um olho de uma outra Ixi, coisa.
0: Ah, aquilo é lindo. Faz pesadelos <risos> até hoje, cara. Não, a estética muito desgraçada Aqui E yeah. é, 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 é. Já tava no primeiro trailer né?
2: não, Ali a era estética foi do Do cara lá que fez lá no Dandy Villeneuve, né, não foi do, do Herbert Era um negócio, eu até acho até melhor Do do Lynch, os vermes Do, do, do filme do de 84 são mais interessantes Esse, esse foi é, meio Mais estranho Isso
3: aí, cara, isso aí era, é uma homenagem né? do, do criador de design ao, ao Giger, né O Giger é aquele Sim. Aquele, aquele que ele cria todo o conceito também junto do pro Jodorowski, né? Do do, do do dos, dos Harkon, né?
2: Que virou e, depois e o depois, conceito do Alien, né?
3: Exatamente. O que é o Alien, né? Nada mais do que um grande pinto gigante, com uma vagina na boca, bizarra, que solta a então foi é uma homenagem, é uma homenagem. Eu,
0: eu adoro, corroborando aqui, eu adoro aquela montagem que lançaram logo quando o filme do Villeneuve saiu, que é justamente o um Minhocão olhando pra você, aquele olhar horrível, né, e aí pegaram na fonte do Duna e era só... Então, eu gostava não. muito, né?
5: cara,
2: mas eu, eu usei muito isso quando tava aquela história que o Twitter ia cair, né? Nossa, então, a, eu disse: Olha, cara, não tem como. O maior c... é o nosso, tá que vem pro nosso fandom. Então, o do Duna... <risos> Brasil tá bem representado no meu é marketing.
0: E com esta conversa, terminamos aqui a discussão de quinta série sobre Duna. Caras, Pascoal, Hildon, muito obrigado pela participação de vocês. Pedro, muito obrigado pela participação de vocês. Tenho... Que... tá está no contrato, eu tenho que agradecer agora o Pedro também. <risos> e e, e é, foi muito boa essa conversa, cara. Foi uma ótima surpresa no ano de 2023 ter a oportunidade de estar tá trocando essa ideia com vocês. É, fiquem sabendo, o convite vale sempre. É, a... Tumba está sempre aberta para recebê-los, <risos> viu? São muito bem-vindos aqui e muito obrigado ao ouvinte que nos acompanhou. Eu espero que você tenha entendido. Eu espero que você tenha aprendido a falar o nome da Benegecerit. <risos> <risos> e que se você não conhecia o universo Duna, que isso lhe sirva bem. né? E que você possa explorar as areias de Duna aí nessa... Nesse, nessa Obra interessantíssima aí da, da cultura pop Deixando aqui as recomendações De sempre, se você tem comentários Sugestões aqui pra gente Deixa sempre no Tumba do Balim Estamos com saudade de e-mails Dos nossos ouvintes Não se acanhem, pode mandar comentando Tudo que a gente vai ler é, um agradecimento especial também para os nossos apoiadores do PicPay, o pessoal que é, compra aí nossos livros nossas indicações aí na Amazon muito obrigado, nossas redes vocês já sabem, sempre Tumba do Balim nosso site tumbadobalim.com.br e fica a dica aí para a galera, é, fica aí com a gente porque vai ter muito especial bom daqui para frente, né? Passo a palavra para os nossos amigos aqui do
3: DunaCast, gente. Cheguem lá no DunaHacks Brasil, um, um projeto fantástico, né? Do, que o Pascoal desenvolve há anos e que agora eu faço parte também, né? Já tem, um, tem dois anos, né, Pascoal, que a gente está nessa missão, né, cara? Cara,
2: três, viu? Três Quase
3: anos já, já. Que, né? Passa é. muito rápido. Então ouçam também, você está com, com medo né, do livro. Fala o seguinte, pega o livro, é, lê o primeiro capítulo, ouve a gente, dá uma chegada lá. A gente sempre, inclusive, nos nossos próprios episódios, nós fazemos o Pitadas de Melange, né que são indicações também de outras coisas para vocês. E, cara, muito obrigado. Eu quero também né, falar do, do trabalho que eu desenvolvo de, de edição né, no, no Radiola Mecânico, que a gente eu que edito os podcasts do, do Duna. Se você quiser criar um projeto, fala com a gente. E, cara, am, amei, pelo lugar, o nome né, do podcast de vocês. Amei o papo, foi muito massa. E eu quero deixar aqui para vocês uma mensagem muito bonita porque quando veio esse nome, me lembrou na hora de... Então eu preciso deixar para todos vocês que estão ouvindo. Tumba do Balim. Ele chora com razão. Oh. Atrás, MC Pipim convocando o pancadão. Balrog quer passagem na ponte de Casandu. Gadalf vai pra vala protegendo o um Manel um. Isso aqui é um clássico do Cancioneiro Popular, uh! Montagem do Anel, do DJ Bombadil e MC Gandalf. Um abraço. É isso.
2: <risos> em casa. Cara, eu também agradeço muito a, a, o convite. A gente se sente muito honrado, eu e o Hildo. E aí o convite já foi feito também, viu? Vocês vão e... ter que participar, que a gente quer conversar para falar um pouco desses dois universos, em que é que eles coincidem, né? Dessa grandeza desses, desses dois coisa. autores. Tem muita coisa legal para para bater o papo. E eu também falar a mesma coisa que o Rino. Eu queria só é, mandar um abraço especial que ela vai ouvir, a é Juliana Almeida, que ela é fã aqui de vocês. Olha aí, ó. E é um aí, abraço, ela. Juliana. Ela sempre dizia, cara, eu... eu comecei a ouvir vocês por causa dela, Pô. e aí eu acho que ela vai ficar muito feliz desse encontro aqui, dos dois podcasts que ela curte, que ela gosta de, de ouvir, então você foi uma das responsáveis, Juliana, estamos aqui, pra... e eles vão voltar, vamos visitar lá o nosso site, vão ter que provar um pouquinho da recepção framing vão ter que ficar sem tomar banho alguns dias né Reinaldo <risos> para poder não, entrar no clima né tomar um eu cafezinho tomar um cafezinho cafezinho framing salivado precisa precisa vir mas é isso é do não é, um, é um universo fantástico e com o filme as pessoas vão ficar mais interessadas e sigam a gente, vão ali no Dunahax Brasil, no DunaCast. O DunaCast realmente ele é um podcast que ele analisa cada capítulo e a gente faz. Fora do, do DunaCast, aliás, dentro do DunaCast tem o, o Duna verso, que a gente pega exatamente esses temas. Né? A gente já conversou sobre é, Guerra dos Tronos e Senhor dos Anéis, assim, de forma rápida, sobre o feminino, e, e comparando com Duna. E com certeza. Vocês vão ser convidados para fazer parte desse Dona Verso especial. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado. E, como eu sempre digo. Ah, e outra coisa, saudações, Frame. E eu vou virar hater do Denis Villeneuve se o Austin Butler não aparecer de cuequinha, cuequinha. azul todo <risos> besuntado <risos> de óleo. Não, eu não perdoo você, Denis Villeneuve. Não perdoo. <risos> Viva Xing. É isso.
0: Gente. Brigadão, vamos então finalizar este docinho de episódio, essa maravilha, esse cafezinho com a própria urina não, né? não.
3: reaproveitada. <risos> não, não. Não, não tem que essa merda lá no Duna. Aqui também não, porra.
2: Ele assim, já aguenta tá lá. <risos> Ele já aguenta lá. Não, paga essa <risos> eu,
0: Vamos então, gente, para os comentários <risos> cretinos extremamente sucintos, especialmente sucintos, sobre Duna. Né? Começo, então, eu quero saber o seu comentário Doutor Pedro.
1: É, eu tô lendo o livro, eu tô no segundo livro, e ele tem alguns momentos estranhamente sexuais. E quando eu comentei isso com algumas pessoas, elas falaram que piora. Então, é isso. Até o final do ano, quando eu terminar de ler, eu vou descobrir se é um, um sci-fi ou um 50 anos de cinza oculto. Vamos, vamos
0: Não falar. leia talvez, perto de familiares, talvez, né, velho? Talvez eu me arrependa. <risos> o que, que, é, o que, que é um conteúdo estranhamente sexual?
3: Atenção, Pedro. Pedro, ouça bem, Pedro. Ouça bem a minha Pedro. voz nesse momento. Estou ouvindo. Isso é sensual. Não <risos> se preocupe. Em breve você irá ver... Narrações de batalhas em homens nus, suados <risos> e uma jovem extremamente excitada. Ai, isso? Aguarda. -nos. E não é um, Ponto, não é um filme da Emanuele.
1: Pronto, o
3: Hilda já falou pra mim. Uma batalha
0: de esgrima,
1: né? Todo mundo pelado.
3: <risos> não, fa Ei, não falei com que a daga. Com que a Diga-me o seu ah.
0: comentário, então, doutor Baeça.
4: Cara, eu fiquei espantado, que acho que foi até o Pascoal que falou de Fórmula 1, e sempre que falam Neve eu só lembro do Jax Villeneuve, que é um cara, um corredor de Fórmula 1, que inclusive é a cara do Xing... <risos> Sim. E esse cara ele passaria fácil Como um, um personagem de Duna Mas eu sempre venho na cabeça A forma 1 quando fala Villeneuve E sempre vai vir tá? Jacques Villeneuve maior que Denis Villeneuve
0: <risos> Eu tomo então a oportunidade Para fazer o meu comentário E o meu comentário é o seguinte Eu não gosto de areia
4: você é mineiro, Ela né? É, gente...
0: Ela é áspera e entra
3: em todo lugar. Mas é, uma pergunta muito importante nesse momento. Ah. Você vai me enterrar na areia?
0: Não, não. Vou atolar. Vou atolar. É isso. Dê-me o seu comentário, Pascoal.
2: Cara, você lembrou bem das questões sexuais de Duna. <risos> Pra vocês ficarem com mais vontade, Ai, né? Meu Deus. <risos> o quinto e o sexto livro, as coisas complicam de vez. Ó, a, aquela roupa da Trinity Matrix foi inspirada. Aqueles tem chicotes. Tem... Meu Deus! <risos> tem... então, continuem, né? Continue que aquele centro. Quando é aquele aquele livro que é. Os tons de cinza? Quantos 50, tons de 50, cinza? 50 tons. tons. Não, lá você tem quantos vários, tons? tem todos os tons. Né?
3: 150 então, tons de melange. <risos> de melange. Continue a leitura e se delicie. Eu só digo uma maluco? coisa, ó. Não, não faz... tá... Gente tá tudo verdade por exemplo vai vir um verme gigante entumecido e eles irão cantar Jai <risos> gente o que que é isso não? a ideia viram soft porn porta. viram soft porn a ideia dessa
0: porcaria não era justamente estimular as pessoas a assistirem <risos> a lerem isso também mas que, que isso aqui,
3: no, no livro é hum. óbvio que as pessoas vão ler sexo exato sexo mesmo é saudável Sério? cara que tipo de sexo você tá fazendo sexo é
5: saudável
1: Caramba. Eu concordo que o Charles Rulud oh, não deve estar envolvido de resto. Agracinos com seu comentário.
0: Cretino. Hildon.
3: Cretino Hildon.
0: Cretino Hildon, Cretino, Hildon. sim, gosto.
3: Cretino, gosto. Hildon. Eu acho que títulos são Cretino, importantes. Cretino vírgula é. Acho que títulos são importantes. Eu, eu, eu gosto desse esquema meu, da Inês, Acho que é importante. Isso. Mãe. Bicho, eu vou te ser muito honesto. Amo Duna, mas o Frank Rabbit, ele conseguiu tirar todo o meu prazer em tomar uma xícara de café. <risos> é apenas isso que eu tenho que dizer. Eu acho que ele alertou a gente, e, e, e é um medo grande. Eu, eu digo às pessoas, cara, vamos conservar a água, porque eu não quero usar um traje. Eu não quero usar um traje de Duna. Não quero que o meu cocô fique passando nas minhas
2: costas. Olha, até hoje o Hildon não veio a minha casa tomar um café. Uhum. Isso é verdade.
3: <risos> nada é nada confiável, né? Vou, a gente vai tomar mais café em numa um, cafeteria de uns amigos meus que eu, que eu confio.
4: Pública, né? Com gente bem. <risos>